0: A partir de agora, a Rádio Erge transmite ao vivo mais uma sessão do Conselho Universitário direto do Auditório 73
1: da Universidade.
2: Bom dia a todas e todos. Superados aí os nossos problemas técnicos, vamos iniciar a sessão, desejando que todos se encontrem bem e é, informar que hoje nós estamos aqui também com a presença dos conselheiros suplentes. Atendendo a um requerimento formulado pela Comissão Permanente de Legislação e Normas, nós é, abrimos a sessão é, também para o suplente, depois de superados algumas dificuldades técnicas, né? Vamos ter que fazer algumas adaptações, por exemplo, é, quando houver a votação a gente vai ter que vai ter que tomar esse cuidado, né? Entre suplentes e titulares. É, reitero o pedido que sempre faço para que os microfones fiquem desligados a não ser na hora que for fazer uso da palavra, bem como as câmeras. É, então dentro é, desse quadro, com a sala mais cheia, vamos fazer um esforço aí para controlar a disciplina do tempo. Tá? Vamos fazer é, o expediente de 30 minutos, como estabelece o regimento, portanto, em 3 minutos, 10 inscritos, para a gente poder é, fazer o ponto de pauta é, e terminar numa hora razoável, por volta das 13 horas, porque com esse atraso aí eu já fico um pouco comprometido isso. Então, vamos iniciar, vamos iniciar a nossa sessão é, acolhendo aí as inscrições para o expediente. Mário Carneiro, sua palavra. Bom
3: dia a todos, todas e todas. É, eu gostaria de falar aqui na realidade, eu vou apresentar a nota emitida pela nossa Comissão Técnica de Acompanhamento e Suporte à Tomada de Decisão sobre o Covid-19 no âmbito da UERJ em relação a uma nota é, divulgada pela comissão que entrega, entrega em todas as universidades públicas do Rio de Janeiro. Vou anotar aqui. Comissão Técnica de Acompanhamento e Suporte à Tomada de Decisão sobre a Covid-19... Mário,
2: a gente não está te ouvindo.
3: Alô? Alô? Tá ouvindo agora?
4: temos? Ainda não. tá baixo,
0: muito baixo.
5: É, aumenta o volume, Mário. tá bem baixo mesmo, é isso.
3: Alô? Melhorou?
4: Melhorou. Tá,
3: então vamos lá. A comissão de acompanhamento e suporte à tomada de decisão sobre o Covid-19 no âmbito da UERJ, é, ctas/barra covid-19/barroerdi vem a público manifestar o seu apoio e solidariedade ao manifesto das instituições federais e estaduais de educação do Rio de Janeiro sobre as atividades acadêmicas presenciais e remotas durante a pandemia assinado pelas instituições UFRJ, frj o uf, UF IFF, UESO, Colégio Pedro II, IFRJ, UENF, UFFRJ, Unirio e UERJ. Esta comissão quaduna com o objeto do manifesto em repudiar ações que promovam depreciação e estigmatização em críticas sem fundamento e não embasadas que venham a ser feitas ao ensino por mediação tecnológica que amplamente fora difundida e utilizada por essas instituições na formação de qualidade e excelência ao longo, ao longo dos últimos anos. Ampliar e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação é uma missão a ser perseguida por toda a universidade pública. E no contexto da crise sanitária imposta pela pandemia do Covid-19, as, as estratégias adicionadas ao ensino, como a mediação tecnológica, constituem como um instrumento para que se garanta a construção de conhecimento e ensino aos nossos discentes. Reafirmamos nossa parceria institucional na luta pelo ensino público, de qualidade, no cumprimento e garantia deste direito constitucional, que é a educação. E assim está
2: lida a nota. Muito obrigado. Obrigado, professor Mário.
4: Agora, professora Valéria. peraí... é... ai caramba... caramba... estamos ouvindo... não, então, não tá... não tô conseguindo... Não tô...
2: Consegue pelo menos o som?
4: Consegui é, agora. É, professor, é, é, Doutor,
6: eu acho melhor, é, parece que há uma colocação inicial de que as pessoas que estão é, presidindo a, a situação da mesa junto com o senhor falem inicialmente, não é isso? Se for o caso, eu posso ficar para depois. Não, pode falar. Pode? Então, então, eu vou abrir a discussão específica, né? que é a discussão referente à questão é, do enfrentamento a essa situação das fraudes. Né? É, inicialmente, eu quero cumprimentar todas as pessoas que estão aqui, né? inclusive o senhor reitor, a, a professora Cátia Antônia né? e todos os outros da, da pró-reitoria que aqui estão presentes também, e de pronto colocar que há, da minha parte, total concordância com esse sistema de cotas, à medida em que essa é uma possibilidade que a gente tem de, pelo menos, tentar né, minorar essas perdas cumulativas que alguma, alguns segmentos da sociedade brasileira vem tendo de forma mais intensa, né? como é o caso é, das cotas raciais, enfim, e algumas outras que são também referentes a segmentos populacionais cuja perda é, é, no sentido da exploração econômica é muito grande então é, esse é um ponto para mim crucial né, é, ser colocado porque é, além disso eu gostaria de mencionar também que eu estranhei o fato dessa discussão não ter passado pelo consumo né, no momento anterior uma vez que eu compreendo que essa é uma discussão que não está afeta ao aspecto de critérios acadêmicos eh, especificamente para seleção é, de aspectos relativos à aprendizagem, né, nem tampouco à pesquisa. São, é, essa discussão das cotas, o sistema de cotas, é um, um, um aspecto que se relaciona à composição da universidade. Então, eu entendo que o consumo deveria realmente ter participado disso de forma mais direta e antes até, talvez, para que a gente pudesse chegar a uma sessão naquele momento pública de uma forma mais diversa, né, que a gente pudesse ter é, de discutir isso antes. Além disso, eu gostaria de dizer também que há, há um, uma questão que eu acho é, fundamental para que a gente possa realmente encaminhar isso de uma maneira é, mais diversa, que eu entendo que é uma forma mais democrática, né, porque eu entendo também que essa é uma discussão extremamente complexa né, e, como tal, ela requer, na verdade, que os seus aspectos diversos sejam é, contemplados e isso eu não vi acontecer na sessão ordinária, apesar de eu entender que ela, a sessão pública, perdão, you <laughs> que audiência pública, né, apesar de eu entender que se possa ter tido com isso uma intenção é, das melhores, mas eu acho que ela não cumpriu a sua função social, porque não houve nenhuma contradita ali. O que eu vi ali foi uma razão, eu uh, posso dizer assim, sem nenhum sentido pejorativo, mas uma razão unidimensional, e eu entendo que há aspectos que têm que ser abordados para que isso seja refinado, e quando esses aspectos são colocados não significa nenhum, nenhuma posição contrária às cotas, é o contrário disso, diferente disso, é uma posição que quer que isso seja o mais amplo possível. Posso, nem mais um pedacinho? Eu gostaria apenas de dizer o seguinte, eu acho que antes de qualquer coisa tem que ser feita uma comissão para o estudo e se trazer dados suficientes para que a gente possa discutir essa questão. Eu paro aqui então, já que eu ultrapassei o tempo, eu não gosto de fazer isso.
2: Obrigado, conselheira Valéria. Próxima, conselheira escrita, Cláudia Gonçalves. Muito bom. bom Senhor
7: senhores conselheiros, senhoras conselheiras, meus colegas pro-reitores, comunidade da UERJ, que nos assiste pela TV UERJ, comunidade do país inteiro, que com certeza em diferentes pontos da nação observa essa sessão. Eu queria, reitor, iniciar é, fazendo um registro de reconhecimento e gratidão à audiência realizada. É, para mim, que tenho uma pele que não traz as possibilidades das marcas e das dores que o povo negro sofre, é, para mim foi impactante ver uma histórica companheira do movimento negro unificado, a IEDA, é, com a integridade de uma mulher que batalha há 42 anos pela realização e legalização dessa questão. O MNU, como ela mesmo disse naquela audiência, completou 42 anos e ela foi uma das primeiras vozes ainda na década de 70, no momento que certamente foi muito complicado estruturar esse tipo de coisa. Eu quero registrar e reconhecer coisas que eu aprendi ao longo do tempo por essa voz que tive a oportunidade de rever na última audiência pública realizada. Queria fazer um registro de agradecimento e reconhecimento à professora Cátia Antônia, que coordenou esse amplo movimento que vem sendo construído com vários coletivos e que vem debatendo com diferentes estudos e reflexões inclusive com a Universidade de Moçambique. Acho que a UERJ, como sempre, demarca pela pluralidade das discussões, demarca pelo acúmulo cauteloso e cuidadoso, demarca pelo ouvir sensível, mas o respeito à fala de quem tem a maior autoridade. E a fala de quem tem maior autoridade para essa questão é o povo cuja sua etnia... Cuja questão fenotípica da sua pele Cuja cor da sua pele Traz a marca história Da usurpação, da tortura Do flagelo, do preconceito As cotas raciais Nesse momento eu entendi Reitor e o tempo Que tenho lido, acompanhado De uma forma de aprender essa questão Que a comissão de validação Da autodeclaração étnico-racial É uma defesa É uma garantia é uma concretude de algo que começou ainda muito tardiamente em nosso país, temos aí de 2000 para cá essa possibilidade real e devemos ainda aprofundar muito, mas essa comissão é a condição que, exercitando e espraiando o que a lei determina, vai dar as garantias à comissão de validação de fazer o direito ao povo que merece esse direito, Bom dia a todos. Mais uma vez, obrigada, professora Kátia. Eu cresci, eu me tornei melhor
4: a partir da audiência.
2: Obrigado, conselheira Cláudia. Obrigado. Passa a palavra a conselheira Ana Karina.
0: É, bom dia, magnífico reitor, bom dia, colegas. É, como a gente ainda está no expediente, eu não vou entrar no tema específico da pauta, mas eu queria uh, falar um pouco da importância do diálogo que tem acontecido de maneira muito intensa e muito produtiva nas unidades, eu falo da minha, da Faculdade de Educação, mas sei também de outras unidades em que isso está acontecendo, em relação ao planejamento das atividades letivas, no modo remoto, e pensando em como, como fazer esta oferta, né? quais são os limites, nossos de professores, quais são as demandas dos alunos, num diálogo que tem sido intenso, né, nem sempre fácil, mas é exatamente por não ser fácil que se torna muito produtivo, né, é pelas tensões, pelos conflitos que podem ser dialogados mediados que a gente consegue avançar, então eu queria... É, dizer da minha alegria, de uma reunião, por exemplo, que tivemos ontem, um conselho departamental, que começou às três da tarde, terminou às oito da noite, com todo mundo, com meio metro de língua de fora, já re reagendada a reunião para a semana que vem, mas como a gente tem conseguido é, criar e imaginar possibilidades que são para o tempo da emergência, mas que são também possíveis para depois da emergência. E eu acho que é importantíssimo que se faça boas sínteses sobre isso, né? E que dos conselhos departamentais dos centros e venha ao conselho universitário e ajude a informar também a tomada de decisões no CESEP, porque este processo é de extrema importância, né, é, E ele nos ajudará a sair dessa pandemia uh, fortalecidos, né, E minimamente inteiros de um processo que tem sido realmente muito difícil. Mas essas conversas todas nos colocam também diante da questão de como estamos fragilizados como instituição, e, e todas as instituições públicas estão nessa mesma situação, em relação ao pessoal de apoio técnico que a universidade é, precisaria ter para dar conta de demandas de produção é, de material, de produção de conteúdo e imagem. Né? Porque a gente está um tanto falando sobre isso, mas isso se tornou muito evidente agora, mas não é para agora, já era para antes e continuará sendo para depois a necessidade de a gente ter equipes técnicas é, qualificadas, bem preparadas e com dedicação ao trabalho com imagens, né, e com produção do conteúdo. Eu acho que a gente tem aí algo para colocar em debate na nossa universidade como é que a gente estrutura isso, quer dizer, com a equipe técnica que já existe, mas também por onde é preciso ampliar essas equipes para a gente ter bons apoios às nossas é, necessidades de trabalho. E, por fim, é, eu gostaria de reiterar o meu pedido, que já fiz na última sessão, estou terminando, é, de informações ao menos preliminares, sobre a pesquisa, que é liderada pelo IESP, mas que é uma equipe maior do que essa, não é? Da, sobre a conectividade dos estudantes. A gente está fazendo planos, 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 imaginando, projetando né? é, possibilidades de trabalho, e essas informações seriam super importantes. Eu sei que a pesquisa não deve estar tá terminada, concluída, mas eu tenho certeza de que dados preliminares são possíveis de a gente ter. Eu gostaria que se pudesse falar sobre isso. Obrigada,
4: bom dia. Obrigado,
2: conselheira Ana Karina. Com a palavra, o conselheiro Luiz Frederico.
8: É, bom dia a todos e todas. É, não, não poderia deixar de é, elogiar a iniciativa da reitoria na promulgação da EDA 034 de 2020, que garantiu aqui, instituiu né, o auxílio emergencial para a inclusão digital para, para os alunos bolsistas, como também garantiu que a manutenção né, da, da bolsa permanência durante a pandemia do Covid-19. É importantíssimo, principalmente a gente sabe, da vulnerabilidade de muitos, é, inclusive na questão da exclusão digital que pode ocasionar de muitos cotistas terem que trancar a sua matrícula, mas assegurar que a manutenção da bolsa é de forma muito importante. Porém, é, é preciso também ressaltar que isso gera algumas dúvidas em referência a essa questão da, do auxílio emergencial para a inclusão digital. Isso exclui a iniciativa da UERJ de tentar assegurar é, um notebook ou um tablet para os alunos poderem é, acessar suas aulas de forma remota? Isso é uma das dúvidas. E também, não posso deixar de colocar que o aluno da pós-graduação também deveria fazer jus a isso, né? Os alunos bolsistas da pós-graduação deveriam fazer jus também, esse auxílio é, tendo em vista que temos é, muitos alunos da pós-graduação que também são precarizados. Então, acho que e essa iniciativa deveria se estender também à pós-graduação. Tendo falado isso, queria também colocar certas dúvidas é, referentes ao decreto que saiu ontem do governo do Estado, no qual flexibiliza ainda mais é, o, o, a, a quarentena, e coloca que servidores estaduais, empregados de em empresa pública e terceirizados que não fazem parte do grupo de risco, terão que votar suas atividades presenciais. Queria saber se isso acontecerá também para nós, servidores técnicos administrativos aqui na UERJ, bem também como os docentes que têm... É, que também têm atividades administrativas. Então, essa é uma dúvida. Se a UERJ gozará da sua autonomia administrativa universitária, e fará justo com que nós não possamos voltar presencialmente neste momento, mas só então quando tivermos pelo menos, na bandeira verde. É, aliás, melhor ainda quando tivermos a vacina. E, por último, queria colocar que ontem é, foi divulgado, pelo menos eu recebi no grupo, sobre um parecer da Diju, que foi do final do ano passado, que é um parecer negativo ao pedido de adicional de insalubridade. Né? Um processo já de 2016, eu lembro que eu também tinha feito junto com o conselheiro Jonatas, um pedido em 2018 sobre esse, sobre esse assunto, né? a insalubridade em cima do vencimento básico. Inclusive fizemos uma minuta de resolução a fim de revogar a EDA 049 de 93. E aqui, nesse parecer, ele, ele se mostra negativo ao, ao adicional de salubridade em cima do vencimento básico, argumentando não somente a lei é, 1270 de 87, como também a EDA 049 de 93. Queria saber se isso impedirá de que esse, esse projeto de lei que foi apresentado pelo, pelo conselheiro Gaúcho na sessão passada não venha encaminhar de forma que os nossos servidores, sejam docentes e técnicos administrativos que gozam de saudade de salubridade, se eles é, poderão fazer jus a isso posteriormente. Quero saber se esse também é o entendimento da reitoria ou só é somente o entendimento da Dju. Obrigado.
2: Obrigado, Fred. Com a palavra a conselheira Gilcilene.
9: É, queria dar bom dia a todos, ao reitor, à mesa, aos colegas conselheiros, ao pessoal que está transmitindo. E, na verdade, eu me inscrevi é, para colocar, falar um pouco dos problemas que as escolas municipais, no Rio de Janeiro como um todo, mas na Baixada em específico, onde eu estou acompanhando, é, têm sofrido com essa essa tentativa e, e orquestradas aí pelos municípios de retorno presencial das escolas, né? Isso tem afligido muito, né? É, inclusive, tem secretarias que, que os técnicos, já, alguns técnicos terceirizados já voltaram, né? É, a gente tem muitos projetos de extensão da FEBF tem feito interlocuções com as escolas, e nós constituímos um fórum é, de, de articulação da, da, da escola básica, da educação básica com, e universidades, né? E esse, esse fórum tem articulado muitos projetos de extensão da FEBF. E a gente tem feito um acompanhamento, né? E, e é assustadora a forma como as prefeituras é, têm construído protocolos, sem, sem discutir com a comunidade, sem ter interlocução com os órgãos de ciência. Então, eu queria deixar registrado aqui que a gente vê com muita preocupação essa pressa né, nos retornos nas escolas municipais. E isso, de certa forma, ele atinge a, a UERJ por conta do compromisso social que a, que a UERJ tem com o Estado do Rio de Janeiro, e, sobretudo, de que muitos nossos alunos, que estão sendo preservados da aula presencial na, nessa instituição, também são professores do município, estão se vendo é, pressionados né, a retornar à escola, sem nenhuma condição de retorno nesse momento. Então, eu queria deixar registrado aqui no expediente né, essa preocupação com o que está acontecendo com a educação básica, em que eu tenho acompanhado de perto, através desse fórum que a gente construiu, com as escolas na Baixada Fluminense.
2: Obrigado, Gil. É, passar a palavra agora para o conselheiro Joaquim.
10: Magnífico, bom dia, colegas do conselho. É, eu trago aqui, eu, na verdade, uma preocupação porque, recentemente, o diretor do IPRJ proibiu a entrada de professores, alunos, funcionários, em geral, técnicos, todo mundo, né? E a, a coisa não está se resolvendo, já tem uns 15 dias isso, e nós estamos proibidos de, 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 de frequentar o IPRJ, né? Professores que estão gra querendo gravar aulas, principalmente experimentais, e alunos que precisam terminar a, a sua é, dissertação de mestrado, até o doutorado, é, trabalho final de curso, eu pediria que essa reitoria agilizasse esse processo de resolver esse problema, porque está trazendo um prejuízo muito grande para professores e, e alunos e até técnicos também, né, que tem material no IPRJ e não pode entrar para pegar o material que é dele. Tá, então é isso, a minha fala eu não vou me estender, só pedir agilidade em resolver esse problema, ok? Muito obrigado. Obrigado,
2: conselheiro Joaquim. Com a palavra a conselheira Giovana. É, bom dia, magnífico reitor. Bom dia a todos.
4: Acho que minha câmera não abriu, né? Desculpa, aqui a confusão. É... Bom dia a
11: todos e todas. Minha fala vai se ater à sessão extraordinária que nós temos hoje. Né? Eu acompanhei em grande parte a audiência pública e compartilho da das mesmas inquietações da conselheira Valéria é, e não termos visto um dissenso, apesar de entender, né, que a pró-reitoria 4 estar ali apresentando é, a ideia e o projeto é, de termos uma comissão de heteroidentificação, mas, ao mesmo tempo, acho que corremos o, o, o risco de que o consumo também se esvazie nesse processo, né. Essa, essa discussão não cabe apenas a determinados setores, eu represento aqui o ILE, né, nós no ILE, é, e foi dito isso durante a audiência, que áreas como a medicina, a engenharia e o direito seriam áreas de maior fraude, né, por serem cursos elites, vamos dizer assim, e eu acho isso é, complexo, porque eu me sinto participante, representante de um grande curso. E só me referendando aqui, que todo né, esse apoio e toda a grande parte das conquistas vindas do movimento negro, exclusivamente do movimento negro, da UERJ, e mais recentemente né, dos próprios governos, Petistas, na abertura de cotas para indígenas, para populações negras, quilombolas, é, e mais recentemente, em algumas pós-graduações, até populações LGBTs, elas passam por uma discussão que envolve toda a comunidade. Né? E essa comunidade não quer dizer que essa discussão prim prime pela exclusão, pelo contrário, né, então eu quero aqui é, ler um trechinho de uma fala de uma grande autora e de uma pensadora negra, professora, doutora de educação, Sueli Carneiro, a esse respeito, em que ela vai dizer o seguinte, eu sou parte da geração que viu o que a fragmentação produziu para nós negros, se levarmos as últimas consequências à luta que opõe pretos e partos, nós negros vamos ter que travar uma luta que nos coloca como 6% da população. Isso, obviamente, se baseando na heteroidentificação, na autodeclaração, que é o que a lei, né, que é o que o IBGE compartilha conosco. O que faremos com os corpos, enfim, e ela encerra, o que faremos com os corpos do ML, mortes pela polícia, que são predominantemente pardos? Então, eu acho importante se pensar nisso, que, obviamente, ninguém aqui é favorável à fraude, né? o fraudador é o criminoso, o fraudador tem que ser expulso, o fraudador é, é, tem que perder todos os créditos, mas, ao mesmo tempo, me preocupa, eu gostaria que essas respostas fossem esclarecidas, porque, é, só vou terminar, em comissões como a da FRJ, né, e isso eu sei pelo sindicato da FRJ, basta que um, uma das pessoas que estejam na banca de, de heteroidentificação não reconheça aquela pessoa como negra, e essa pessoa não passará. Então, é, a gente vive num, num país extremamente miscigenado, em que a, a própria Educafro cria identificações como pardo, 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 claro, e qual é, se não é, obviamente, o ideal que nós temos agora, nós também não temos a certeza de que essa comissão será o ideal, não é? Então, acho que é importante a gente discutir isso e discutir o direito das pessoas, alunos, alunos, não estamos falando de adultos, estamos falando de acolhimento de jovens, a terem reconhecida a sua identidade e a sua autodeclaração. Obrigada,
4: era isso.
2: Obrigado, conselheira Giovana Passar a palavra à conselheira Janaína.
12: Bom dia, estão me ouvindo? Bom dia. É, eu gostaria de falar, eu vou deixar a parte da Específica né, do, do, do expediente hoje para a segunda, segunda parte. Mas eu queria é, só mencionar uma coisa. Eu acho que o diálogo, quando a gente está pedindo diálogo, é, não quer dizer que se esteja a favor é, dos fraudadores, por exemplo. Então, uma coisa que me incomodou na audiência é que parecia que nós quem pede diálogo estaria contra. É, o sistema ou a favor dos fraudadores, não é isso. Então, eu parabenizo é, a ao, UERJ ao né, por ter hoje essa sessão extraordinária e por ter tido audiência pública. Não foi do jeito que eu gostaria, porque eu acho que a, o, discu, a, o debate deveria ter sido maior, mas a gente pode conversar mais sobre isso na, na segunda parte. E eu acho que é importante a gente frisar a importância do sistema de cotas da UERJ e que é um sistema de sucesso. Né? E eu acho que tem, a gente precisa, antes de mais nada, antes de qualquer discussão, é, sempre colocar isso. A UERJ fez um trabalho, quando eu entrei aqui como aluna de física, eu já fui aluna de física e como professora da UERJ, a UERJ era branca e somente branca, né? foi muito difícil essa, esse, esse primeiro momento. Eu estava na discussão também sobre as cotas, também foi outra coisa que eu fiquei chateada, porque parece, é, nesse debate, nesse diálogo, que o debate foi só externo. Né? Então, em vários momentos eu via como se, olha, quem foi a favor das cotas foi externo, e não foi isso. Nós tivemos, tanto no, no primeiro momento para a entrada das cotas, como no, no segundo momento, que foi o momento da troca, porque né, no primeiro, na primeira fase da, das cotas, eram realmente só racia, raciais, né, a questão racial, na, no segundo momento, que passa a trabalhar também com a parte social, e que, aí, e que foi um outro momento também de muitos debates, foi muito debate dentro da universidade. Não foi só o público externo, foi debate interno e externo. Né? Então, eu acho que a gente não pode esquecer a nossa história E esquecer a, o movimento e como nós estamos agora é, Tendo esse grupo tão grande de, de negros dentro da universidade Agora, me entristece A gente está vivendo neste momento agora dentro da universidade Uma briga entre negros e negros né? E isso é muito triste De ver alunos né, negros brigando com negros dizendo que, ele, que um é mais negro do que o outro, ou é mais branco do que o outro, ou que o outro é, é essa questão de pardo ou não pardo, pardo, claro, pardo, não sei o quê. Não existe pardo, é papel. Eu sou negra, né, e assim a minha família tem várias, vários tons de pele, mas nós somos negros. Então, é, eu acho que ao invés de pensar nessa questão, desculpa, vou fechar, mas é pensar... É, só nisso a gente tem que pensar a permanência. A gente tem que pensar como trazer mais negros e indígenas e pobres para dentro da universidade. É só isso. Depois eu falo mais. Obrigada.
4: Obrigado. Obrigado, conselheira Janaína. Próximo, escrito, conselheiro Oswaldo. Oswaldo, você está com o microfone desligado.
13: Desculpe a todos, bom dia a todos e todas, magnífico reitor, pró-reitores, nobres conselheiros e conselheiras, destacar nesse expediente né, três pontos muito rapidamente. O primeiro, saudar essa sessão fundamental para, como, como alguns conselheiros já afirmaram anteriormente, o papel histórico aí dessa sessão para discutir uma questão que é. é do pioneirismo da nossa universidade, né, uma, da nossa história, né, da história da UERJ, parabéns. O segundo ponto que eu gostaria de ressaltar é fazer uma saudação, o conselheiro Frederico já mencionou, sobre o auxílio aos estudantes cotistas, políticas sociais, práticas, objetivas, elas são fundamentais e a história da política de ação afirmativa das cotas da universidade, ela demonstrou isso. Então, eu gostaria de fazer uma saudação à iniciativa da reitoria e das instâncias públicas e das autoridades que possibilitaram essa esse auxílio e que nós viemos a conseguir mais ainda para os nossos alunos. Em último lugar, agradeço imensamente ao magnífico reitor o deferimento da solicitação da Comissão Permanente de Legislação e Normas para a participação de titulares e suplentes nessa sessão e nas próximas. Muito obrigado, magnífico reitor, ressaltando né, a sua compreensão e espírito público. É, abraços a todos e tenhamos uma ótima sessão, doutora Valdes. Muito obrigado.
2: Obrigado, conselheiro Oswaldo. Vamos iniciar agora o ponto de pauta, que está aí na ordem do dia. É, debate sobre as fraudes nas cotas raciais. Eu recebi aqui muito é, em nome de vários coletivos negros é, para a leitura de uma carta que será, é, será lida por uma das signatárias e organizadoras desse movimento, a aluna Yassi Ramos Campos. Tanto Abra a palavra para a e Acir Ramos Campos.
4: Hum. Bom dia. Hum. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Yacir
14: Ramos, eu sou da Faculdade de Direito. Eu estou aqui hoje com a tarefa de ler o manifesto na defesa da validação da autodeclaração étnico-racial que foi elaborada por estudantes é, negros que fizeram parte também da organização da audiência pública que debateu sobre o assunto. Vou começar a ler. É, a Universidade do Estado de Rio de Janeiro foi a primeira instituição no Brasil a introduzir ações importantes no sentido de incluir o povo preto, pobre e indígena, ao ensino superior, com o um sistema de cotas e o um ensino noturno, sendo ambos adotados logo no início dos anos 2000. Desde então, a UERJ se mostra preocupada em permanecer de braços abertos à classe trabalhadora por meio de suas políticas internas e de sua incansável luta por um projeto de universidade pública gratuita, de qualidade e socialmente referenciada. Apesar da resistência em relação à implantação da Lei de Cotas, a Lei de Cotas se mostrou muito efetiva em seu objetivo de diminuir a disparidade representativa do povo brasileiro no ensino superior, atendendo a uma demanda histórica dos movimentos sociais, que sempre destacaram o acesso à educação como importante estratégia de reparação histórica, inserção social, luta por cidadania dos povos negro, indígena e diversificação da produção de conhecimento. Com isso, entre 2003 e 2019, já ingressaram à nossa universidade 25.885 cotistas, dentre os quais 11.363 são autodeclarados negros ou indígenas e 14.031 oriundos da rede pública de ensino, conforme o levantamento do caiaque. Desde a consolidação do sistema de cotas na UERJ, um amplo debate sobre sua finalidade e suas brechas se toca na universidade, entre coletivos negros e entidades estudantis, com o objetivo central de serem pensadas formas de assegurar a efetividade da lei de cotas e coibir suas fraudes. Esse debate foi intensificado logo após a luta pela renovação da lei de cotas em 2018, que resultou na extensão das cotas também aos quilombolas e trouxe consigo todo um debate sobre o pertencimento territorial, o qual precisa ser tratado com cada vez mais atenção pelo corpo universitário, para que, de fato, a universidade se mostre aberta e receptiva a esses povos. Somado a isso, diversas pessoas que se utilizaram de maneira indevida de sistema de reserva de vagas foram expostas por meio das redes sociais mais recentemente, endossando as inúmeras denúncias de fraudes que já havia e reativando várias discussões. Esse fato deixou ainda mais escancarada a necessidade de criação de mecanismos para barrar o ingresso ou impedir a permanência de fraudadores nas universidades. Por isso, todo o processo de debate, principalmente entre o movimento negro, foi retomado, implicando diferentes reuniões entre o corpo universitário e organização da audiência pública para acúmulo sobre o tema. O sistema de cotas étnico-raciais, preconizado pela lei estadual, prevê como pré-requisito para o ingresso das universidades, nas universidades estaduais, além do fator econômico, a autodeclaração das e dos estudantes. Ainda que entendamos a autodeclaração como importante conquista do nosso povo, seja enquanto valorização identitária, seja enquanto postura política diante do racismo institucional, é necessário que haja elaboração de ferramentas que atuem de maneira complementar a ela, para que as cotas sejam designadas a seus corretos destinatários. A questão indígena também precisa ser tratada com mais atenção. A história... A histórica demanda de uma universidade indígena, reivindicada historicamente pelos nativos da aldeia Maracanã, precisa ser absorvida em seus, em seus aspectos culturais e formativos pela universidade. Os casos de fraude nas, fotos, nas vagas reservadas a essa população abrem espaço a importantes debates sobre o pertencimento e a cultura indígenas. Nesse sentido, pensar em mecanismos de aprimoramento das ações afirmativas, como a adoção de comissões de validação da autodeclaração étnico racial são as bancas de heteroidentificação, identificação configura-se enquanto responsabilidade coletiva de todas e todos que compõem a nossa comunidade acadêmica, como busca por um espaço cada vez mais plural, democrático e popularizado. É fundamental ainda pensar políticas para diminuir a burocracia existente no edital, de ingressos, que inviabiliza a inclusão da juventude negra, indígena e quilombola na universidade e garantir que todas as reservas de vaga sejam, de fato, ocupadas. A banca, as bancas de retroidentificação... Trazem a ideia de que a partir das diferenças fenotípicas, como cor da pele, textura de, de cabelo e outros critérios morfológicos que denotam o indivíduo como negro na sociedade, que o racismo brasileiro se estabelece, havendo a necessidade de, de se considerar esse conceito também nos nossos editais. Vale destacar que essas características são estigmatizantes e, portanto, dão base à discriminação racial na sociedade brasileira. Assim, a proposta da Comissão de Retroidentificação vem não para anular a autodeclaração, que, repetimos, é extremamente necessária, mas para garantir que o sistema de reserva de vagas seja consolidado em sua concepção original, enquanto política reparatória, com o fim de maximizar uma política pública a qual, mesmo vitoriosa que se propõe, demanda fiscalização e permanentes ajustes no combate às ações fraudulentas. Bom, gente, esse foi o Manifesto que a gente escreveu. Ele já conta com mais de 400 assinaturas, incluindo professores, eh, estudantes e diversas organizações, Como só para citar algumas das organizações que subscreveram o Manifesto. E, eh, nós temos a, a Associação Nacional de Travestis e Pessoas Trans, a Associação de Pós-Graduantes da UERJ, a articulação sul-sudeste do dos pescadores, o coletivo Preto da Biologia, o Centro Acadêmico de Gestão Pública, o coletivo Enigrecer, a coordenação da Câmara de Políticas Raciais, Educafro, é, o GT Indígena, é, Sessão Dourados, o Instituto Geopovos do Lar, o Levante, o Movimento Aldeia Maracanã, enfim, ao Negro, enfim, diversas instituições assinaram uh, o nosso manifesto e ele permanece aberto para receber nossas é, novas assinaturas, o link inclusive vai ser disponibilizado aqui no chat do YouTube. E só para finalizar, eu gostaria que os pontos né, que foram elencados aqui no manifesto, eles fossem é, discutidos aqui na no consumo, nessa perspectiva mesmo de que o que a gente defende não é uma comissão que vá de encontro, à declaração e, muito pelo contrário, é algo mesmo que seja para ampliar a política pública que já existe, é, sem prejuízo, obviamente, de que debates complementares à banca de heteroidentificação educação sejam travados. E aí, nesse sentido, gostaria de propor que fosse é, feita, fosse votada uma moção de apoio para fortalecer esse manifesto que foi escrito por alguns de nossos
4: estudantes. É isso, gente. Obrigada, bom conselho a todas e todos.
2: Obrigado, Yassir. Vamos, é, Ludmila, por favor, vamos é, iniciar as inscrições. Ah, vamos escrever 24 pessoas para debater esse tema. É, colocando não só titulares, mas também suplentes, né, e atendendo, é, eu não vou, eu não vou é, colocar em votação esse pedido de apoio ao manifesto agora, né, vamos é, fazer essa discussão aqui e, e no final a gente, a gente faz essa, essa, essa votação. É, então, já tem, Ludmila, várias pessoas aí se inscrevendo. Por favor. Quem seria o primeiro?
4: Conselheiro Guilherme Abelha. Então, por favor, conselheiro Guilherme Abelha com a palavra. Estou abrindo aqui minha câmera, tá? Abriu a
5: câmera, né? Enfim, é, eu queria... Estão todos me ouvindo? Ah, abriu a câmera agora. Estão todos me ouvindo? Sim. Sim. É, basicamente, eu tenho concordância de que a universidade, ela precisa ter instrumentos né, de, de absorção dos seus estudantes de todas as suas origens. Né? Eu acho que a universidade precisa ser um, um espaço acolhedor, sobretudo para os nossos estudantes cotistas, que já vêm né, de uma trajetória de dificuldades onde a gente... É, precisa levá-las em consideração na hora de receber essas pessoas aqui dentro. Eu acho que isso é uma, é uma coisa que a universidade se aperfeiçoou nos últimos anos, né? e ao mesmo tempo, ela, ela vem realmente cumprindo algumas... Né? Re revisitando essas, essas, essas políticas né? e pensando como fazer isso da melhor forma possível. Né? E, sem sombra de dúvida, a política de cotas da UERJ é uma política extremamente bem sucedida. Né? Nós temos aí os resultados acadêmicos de estudantes cotistas, é, é, é assim, muito impressionante. É, eu diria que até para algumas pessoas foi surpreendente, né? mas. É, o resultado positivo, muito positivo academicamente, é um sinal de que nós estamos num bom caminho. Agora, é, eu tenho, assim, uma certa dificuldade, eu queria fazer um diálogo bem tranquilo, bem fraterno com os companheiros, né, eu tenho muita dificuldade em pensar numa comissão de controle, né? de validação, né, como sendo um, um instrumento ideal para nós, sabe? Eu acho que é, nós talvez tenhamos que pensar um pouquinho fora dessa nossa nosso raciocínio inicial, né? Do, vamos punir os que estão errados, né? Eu acho que os que estão errados têm que ser punidos, mas eu acho que ter um, uma política de validação é, sistemática da autodeclaração, é, eu acho uma coisa um pouco um pouco é, difícil. Assim, né? Eu não acho que isso fortalece a política de cotas. Eu tenho minhas dúvidas se isso fortalece. Eu queria, nessa minha fala, realmente dividir com os companheiros né, as minhas. É, as minhas dificuldades né, em, em, em compreender até que ponto isso seria uma boa coisa para a universidade. Nós temos visto aí, em várias universidades, é, pessoas perdendo sua, sua matrícula, perdendo seu registro, seu registro é, profissional, né, mas qual seria o mecanismo para nós fazermos é, algum tipo de é, controle, né, mas sem ter uma forma tão ostensiva como o que a gente parece estar projetando, ou me, pa me parece, né, com todas as limitações da capacidade de análise que eu tenho neste momento, né, com todas as limitações das informações que me chegaram, né, se esse seria o melhor mecanismo, eu acho que nós não podemos nos dividir. Eu acho que é muito complicado. É, eu vi, eu, eu não não participei dos debates recentes sobre isso. Já participei de outros debates sobre essa, esse ponto mas eu tenho visto alguns ecos desse debate, né? e os ecos desse debate é, corroboram o que a Janaína falou no expediente, que é a gente está colocando negros contra negros, né? colocando é, pardos contra negros, eu, assim, eu, eu tenho dificuldade até em, 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 em é, elaborar essa situação, né? porque é um, é um tema muito difícil. né? Eu não tenho nenhum lugar de fala sobre ele. Né, eu não sou uma pessoa de uma origem abastada, mas eu também não tive as mesmas dificuldades do que muitos dos estudantes que nós temos na nossa universidade têm. Né, mas eu, sinceramente, eu acho que nós precisamos de um caminho de mais entendimento, de mais fraternidade, de mais cooperação do que caminhos que nos levem a divisionismos que realmente é, não farão bem para o futuro das cotas raciais na universidade, na minha opinião. Eu queria trazer essa reflexão só e agradecer a oportunidade de debater esse tema. Eu acho que é muito caro para a universidade, é muito importante para a nossa universidade, é uma das marcas da nossa universidade. Né? Eu acho que eles precisam ter muito carinho com ele e eu sempre procuro ter, e muita delicadeza. Obrigado. Obrigado,
2: conselheiro Abelha. Com a palavra, conselheira Tainara.
15: Bom dia a todos e todas. É, eu queria começar a minha fala, que né, vai ser curta por causa do tempo, falando sobre a questão da audiência pública, que já foi colocada aqui por outros conselheiros que me antecederam muito bem. Foi um espaço em que se pretendeu mostrar né, uma certa unanimidade em relação, uma certa uniformidade em relação... A, a, a esse debate, não houve o direito ao contraditório daqueles que não concordam com esse com, essa, com esse posicionamento. Eu, inclusive, que como vocês viram na última sessão, na qual foi marcada a sessão extraordinária, a pró-reitora de permanência, Kátia, disse aqui publicamente que convidaria eu e a conselheira Ana Carolina Cacau para participar, da construção da audiência, em momento algum fomos, fomos convidadas, fomos chamadas, em momento algum recebemos nenhum convite, a gente participou da audiência como qualquer outra pessoa no chat, né, e isso é bastante complicado, eu acho que essa, essa, eu discordo totalmente de como o processo vem sendo tocado na universidade, para demonstrar uma certa uniformidade, tanto dos coletivos negros da universidade, o que é mentira, tiveram gente do, dos próprios coletivos negros na, no chat falando, olha, sou do coletivo tal e a gente não concorda, tem diversos setores do movimento negro externo da universidade que também não concordam, e, na verdade, esses, esse debate está sendo todo colocado de uma maneira uniforme, excluindo as vozes do Nantes, né. Em real a questão, é, de, da, que foi colocada, né, eu acho que há uma outra crítica é que a audiência foi muito é, feita nos moldes da audiência construída pela LERJ, que convida o, a sociedade civil a se colocar para que os parlamentares tomem um posicionamento e, na verdade, o que aconteceu ali foi uma uma anomalia, assim, bizarra, porque teve um monte de gente de fora falando sobre a UERJ, que não conhece a UERJ, não conhece o programa de cotas da UERJ, e eu, por exemplo, que participei da renovação da lei de cotas, que conheço muito bem a lei, não pude participar. Inclusive, tendo membros do Ministério Público falando que não existia pós-graduação pública na universidade. Uma coisa bizarra. É, fala, gente falando que quem fralda é rico, e a gente sabe que na UERJ tem o, o filtro é, de renda em todas as cotas, enfim. E, é, além disso, acho que já foi mencionado aqui, o colorismo, que é um debate bem profundo, não dá para fazer aqui agora, inclusive, não é unanimidade dentre pesquisadores e movimentos sociais negros, tá? Existe todo um debate, já se colocando, na própria ele Carneiro, né, com a fala da Giovana, é, tem se colocado contrário, porque coloca isso como um método é, do Estado, né, enfim, um método dos gestores e do empresariado para manter a fragmentação dos negros e exatamente voltar aquele debate de séculos passados de que a questão racial foi superada, afinal 54% da população é negra, porém 8% se autodeclara preta, né? Todo o resto se é declara parda, então o que, que a gente vai fazer com esse bolo que é a maioria vai disseminar ele pela sociedade, é, dizendo que eles são um grupo à parte, não fazem parte do negro, e deslocar totalmente o debate da formação da negritude no século XXI, do embranquecimento da população como uma política de Estado, e do que isso geral, gerou, como por exemplo eu, que sou extremamente miscigenada, tenho, sou filha de, de pai retinto que nunca conheci, de mãe negra, de pele clara, tenho descendência indígena na família, enfim, branco, tudo quanto é tipo, e me autodeclaro negra. E, é, além disso, eu acho que a universidade coloca muito esse desejo sobre inserir negros nela, e eu acho que, se, se tem esse interesse, então, é papel da universidade cobrar do Estado, né, o orçamento e planejamento, para que a gente expanda a UERJ. Afinal de contas, é, isso consta na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que é papel da UERJ, a interiorização é papel da UERJ, é garantir o um ensino superior público no Estado do Rio de Janeiro. Então, se a gente quer, de fato, é, garantir, enquanto universidade, que os negros estejam na UERJ, então a gente precisa garantir a expansão da UERJ. Porque não adianta a gente é, ficar é, discutindo sobre a fraude, que nem foi apresentado institucionalmente a porcentagem disso, inclusive, foram feitos diversos pedidos, eu mesma no chat pedi para que apresentasse os dados acerca disso e a universidade não apresentou, não selecionou essas perguntas a responder. Então, que a gente faça, que a gente cumpra a lei de cotas do Estado, que institui a Comissão Permanente de Assistência para garantir direitos, e eu estava lá enquanto movimento social, e sem a intenção do legislador, que era exatamente garantir um espaço na universidade que fosse feito para garantir a permanência dos estudantes, as políticas públicas para permanência, e também as políticas públicas, a própria, o próprio método na universidade de apurar denúncias e fraudes, que já existe, que precisa ser aprimorado para lidar com a fraude de maneira residual, e não como uma política sistêmica, como colocou a Abelha, que é muito cara a nós negros, a gente vai estar abrindo mão, não um ou outro, mas todos nós, da autodeclaração. E só para finalizar, não me venha ninguém dizer a mesma historinha que a autodeclaração, não, não desconfigura, que a, a banca de, de verificação, né, de validação da, da autodeclaração, desconfigura a autodeclaração, porque isso é mentira. Se eu não tenho direito de me autodeclarar, se eu preciso que algum terceiro valide o que eu digo, a minha autodeclaração não significa de nada. E todos nós negros, sejamos nós claros, retintos, estamos abrindo mão desse direito. E para os retintos que dizem que isso não é problema, porque eles sabem que são negros, etc e tal, e que não vai ter nenhuma, nenhum problema quanto a isso, lembre-se que você está abrindo mão... Da sua, da, do, do seu direito de se autodeclarar para a política pública. Isso é um precedente fundamental. E, para finalizar mesmo agora, eu estou requerendo que a universidade apresente os dados em relação ao quanto de fraude a gente tem na universidade e o impacto disso, para que a gente possa fazer um debate qualificado de maneira científica e não só por achismo, como está sendo feito. Obrigada a todos e todas.
2: Obrigado, conselheira Tainara. Próximo inscrito, conselheira Cátia Antônia. Conselheira Cátia Antônia, está a posto? Então, vamos, vamos aqui pular, assim que a conselheira Cátia Antônia estiver em condições. Vamos ouvir, então, agora o conselheiro Gaiuso.
16: É, bom dia a todos e a todas, bom dia àqueles que nos acompanham pela página do YouTube. Magnífico reitor, eu queria, é, primeiro fazer eco à fala da conselheira Janaína, né? Infelizmente, a gente vê uma uma tentativa de divisão né, daquilo que é negro, e isso me deixa profundamente é, entristecido por conta daquilo que a gente é, conhece da história, né? É, Dividia-se os negros quando chegava no Brasil, aqueles que estavam bem de saúde, aqueles que não estavam muito bem de saúde, e aí o branco ia lá para ver qual ele queria, né? Me parece que, concordo com o conselheiro Abelha, né? Me parece que a gente está fazendo um pouco esse tipo de divisão, né? É, o segundo ponto que eu queria manifestar, Reitor, é realmente é contra essa, é, em relação à audiência pública, né? Nós, conselheiros, não ficamos sabendo. Eu fiquei sabendo porque alguém mandou um link para mim para que a gente pudesse acompanhar, né? E é muito grave o que a conselheira Tainara falou, de a gente não ter tido nessa audiência ninguém que fosse contrário a esse tipo de comissão. né? Uma comissão branca, né? pensada por brancos, né? porque quem está questionando isso são brancos da da Alerj, da, do Congresso Nacional, deputados brancos, que são contra é, as cotas dentro da universidade. Né? E me parece que, mais uma vez, a UERJ, ah, como não tem jeito, vamos dar um jeito. A UERJ me parece que está perdendo a sua característica de ser protagonista, mais uma vez, da história. E como foi quando surgiram as cotas. Eu estava no debate dentro da UERJ quando as cotas surgiram. Então, foi o protagonismo de estar adiante daquilo que não se pensava que se poderia fazer. Foi uma luta, durante muito tempo, da Educar Educafro, com o Frei Davi, né? e isso muito me espanta, né. Eu espero que essa nota que foi lida do início não seja colocada em votação, porque a gente gostaria muito de ouvir também uma nota dos grupos que são contrários a, 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 a essa comissão para identificar quem é e quem não é negro. Inclusive, a universidade, no Instituto de Biologia tem uma pesquisa sobre isso, né, sobre a questão da negritude, né? quem pode ser considerado negro ou não, que é muito mais profundo, daqui a pouco vai aparecer a fala de uma conselheira explicando um pouco sobre isso, né? que é muito mais profundo simplesmente pela cor da pele, pelo tipo de cabelo, ou por qualquer outro, outra forma de se identificação externa por visualização. Né? Então, assim, é, eu entendo que, é, se existem pessoas que fraudam, essas pessoas têm que ser punidas. Não a comunidade negra como um todo tem que ser punida por conta disso. Se existem pessoas que, que roubam, não é a sociedade toda que é punida pelo roubo de alguém, mas esse é alguém que tem que ser punido. E eu acho que nós não temos o direito de ficar olhando para o rosto, para a pele, ou para a cor de alguém para dizer assim, ah, você é negro ou você não é negro. Você se declarou negro, mas você não é negro. E qual é a minha, a minha linhagem? Qual é a minha história? Da onde eu vim? Como disse a conselheira Tainara, é do embranquecimento da população, que começou com Dom Pedro II. Dom Pedro II já começou com essa história de querer embranquecer a população, que a população brasileira era negra. Os brancos eram muito poucos nesse país durante o período imperial. Então a gente tem que olhar com muito cuidado para esse tema. Né? Então também sou contrário a essa comissão de autodeclaração. Eu acho que não tem ninguém que possa ficar dizendo se é ou se não é. E aí, mais ainda, daqui a pouco pode entrar a questão das nossas queridas e queridos irmãos LGBTs, como é que vão ficar, né? como é que ficam nessa questão, porque eles vão acabar também, daqui a pouco, eu vou dizer se é ou se não é. Não, isso não pertence a mim, não pertence a nós, não pertence a nenhuma comissão. E, para encerrar, Magnífico Reitor, é, eu gostaria aqui é, de dizer que seria muito importante que se houvesse uma outra audiência pública, mas agora convidando todas aquelas pessoas e todos aqueles grupos que são contrários, contrários a essa comissão para, de identificação, para que houvesse um debate realmente, um debate com o debate como contraditório é fundamental, é fundamental. Fundamental que os nossos colegas, nossos companheiros e companheiras possam se manifestar publicamente também, né, não só fechar em torno daqueles que são a favor. Assim é muito fácil é, é coordenar, assim é muito fácil é, colocar é, as questões aí que trazem. Né. E, para encerrar nesses 30 segundos que me faltam, Reitor, é, eu queria que é, um possível, mais adiante, o senhor desse um esclarecimento para nós, que já foi feito no início da, da sessão, sobre a questão da insalubridade, do parecer da DJUR que foi colocado, que está aí posto, né, é, sobre a questão da insalubridade dos colegas que pleiteavam que essa insalubridade fosse pelo vencimento base e não pelo salário mínimo. Tá bom? Muito obrigado, agradeço a atenção de todas e de todos. Temos um bom dia e um bom
2: debate. Obrigado, conselheiro Gaioso. Só para esclarecer aqui, eu anotei as perguntas que foram feitas no expediente e vou esclarecê-las em assuntos gerais. Com a palavra, a conselheira Cátia
17: Antônio. Bem, boa tarde a todos e todas, boa tarde é, àqueles que estão nos assistindo também pela, pelo YouTube da TV UERJ. É, eu gostaria também de agradecer as primeiras colocações já colocadas, né, por, por Valéria, Giovana, Gil, Janaína, Guilherme, Tainara. E como foi dito na audiência pública, isso está lá, está documentado, de que a audiência pública era, seria um ponto de partida, não um ponto de chegada e nem fecharia em si mesmo. Então, o debate está aberto. Né? Nós, então, é, apesar da UERJ ser a primeira universidade no, estado de, é, no Brasil a implementar o sistema de cotas, é, aprofundar a discussão sobre as ações afirmativas na UERJ, ela não tem sido colocada. Né? Então, acho que o nosso papel é um pouco esse. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né, com todos e todas aqui Representando aí as unidades acadêmicas Representando, é, enfim, a, as associações enfim, Representando os estudantes No sentido de que, legal, vamos começar o debate Mas que seja um debate realmente Não simplesmente de posicionamento né, Porque falaram a questão do achismo Não há achismo, a gente está estudando E é preciso estudar e ler e compreender é, a comissão organizadora da audiência, para ressaltar algumas questões, a comissão organizadora da audiência ela foi construída a partir dos coletivos negros, dos estudantes que é, me procuraram. Então, assim nós começamos com um ponto de partida, tendo como referência o crescimento do número de fraudes na uerj sim, é, foi criada uma EDA, na época da gestão do professor Rui, seguindo a legislação, a, né, a nova legislação de 81-21, no que se refere à questão, é, à questão de como a universidade iria coibir as fraudes. E aí, o que, que acontece? Foi criado naquele momento, né, no final de 2019, foi criado a Comissão Permanente de Assistência, que tem como função trabalhar no âmbito das fraudes. Os dados sobre fraude estão sendo construídos, vocês sabem que, ultimamente, nós temos recebido um número cada vez maior de denúncias, denúncias feitas junto à ouvidoria da universidade, mas denúncias também que a gente vem recebendo junto ao Ministério Público e até, e mais recentemente, junto à Polícia Civil. Então, assim, esse dado é um dado importantíssimo para se discutir, e eu estou totalmente aberta para a gente fazer a discussão sobre a questão das fraudes. Eu acho que isso é uma questão importante. É, a, a fala do, 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 dos companheiros aqui apontaram várias questões. Obviamente que cada questão, discutir a permanência do cotista na universidade é fundamental. Discutir a implementação das bolsas permanência... Na pós-graduação é fundamental, mas não pode ser com o recurso do contista que temos hoje. Então, é por isso a importância, sim, uma pena que não pode acontecer, da presença da LES na audiência. A audiência, portanto, são um ponto de partida. E, como ponto de partida, né, respeitando a comissão organizadora, começamos pela querendo ouvir qual a importância da comissão. Como a comissão foi criada em outras universidades. Por quê? Porque hoje não está sendo pioneira na implementação de instrumentos de garantia do sujeito de direito. É, quem vem nos procurando são os movimentos sociais, sim, são os coletivos negros, são os alunos negros, pardos, de origem indígena, sim, exatamente para ressaltar de que maneira a universidade vai... Garantir um instrumento mais específico de garantia. O um instrumento específico só abrindo, é, funcionando no momento em que tem a denúncia, é pouco. É pouco. Vocês sabem disso. E aí, abelha, a, a, o Guilherme Abelha, vou, a sua fala foi muito interessante. Por que, que a sua fala foi interessante? Porque você é, coloca para nós exatamente isso. Então, assim, a ideia da comissão da criação dessa comissão de validação, não é para negar a autodeclaração. Inclusive, é, eu recebi aqui também uma nota da Associação de Pós-Graduandos da UERJ apoiando a comissão. Então, acho que, assim, se a gente quer abrir para o debate, então vamos abrir para o debate ouvindo quem é contra, quem é a favor, mas também quem é a favor. Eu acho que isso é importante, né? Eu acho que isso é importante, por isso que a nota, a nota do, do manifesto, lida que ela é uma nota importante, assim como tem a nota da Associação de Pós-Graduandos da Universidade, e assim como tem os coletivos de professores negros é, do, do IAB, da Universidade, ou seja, se a gente vai abrir, vamos abrir verdadeiramente para que a gente não tenha uma situação dos contras e do a favor. A audiência pública, como ponto de partida, ela foi exatamente primeiro, discutir como as como é, os movimentos sociais e as outras universidades que já passaram por esse processo, elas apontam isso para nós. A segunda parte da audiência foi exatamente para buscar, a, a, para que a gente, enquanto uma universidade né, que, que tem o um compromisso com o pensamento, entende-se como funciona, né, de que maneira funciona. Né, e, e esse dado é importante. Agora, nada impede que a gente continue agora. podemos fazer tranquilamente outra audiência pública, mais internamente, trazer o debate para as unidades acadêmicas, acho que precisa realmente trazer esse debate para as unidades acadêmicas, para os centros acadêmicos da universidade, fazer um debate ampliado, exatamente para que a gente consiga entender com profundidade é, aqueles negros e negras, pardos e pardas, é, é, Descendentes de indígena que nos procuraram falaram exatamente isso. Existe uma conta A maneira como a autodeclaração ela vem sendo feita hoje na universidade, ela vem. Impedindo que o sujeito de direito garanta de fato a sua inserção dentro da universidade. A proposta da comissão é atuar no momento da seleção, no momento que esse, esse menino, essa menina, ainda não é aluno nosso. Ele é candidato nosso. Então, é assim, é, é importante, é, desculpa de demorar, mas é importante a gente ter clareza do que momento, de que lugar que nós estamos falando, né, de que esclarecimento. A maneira como a legislação, a maneira como a universidade se coloca hoje só para pedir do genótipo é complicado, sim. Nós precisamos pontuar os critérios, inclusive pelo genótipo, porque quem sofre a violência, quem sofre o racismo, é o um negro na, na concentração, segundo o IBGE, de preto e pardo. Então, isso é importante a gente ter a precisão desse corpo que sofre e desse território que sofre. Nós estamos falando de negros e negras, pretos e pardos, é, que estão muitas vezes na periferia. Os últimos dados mostraram aí, 77% dos que sofrem violência policial estão no campo do negro, dos pretos e pardos. Tá? Ao mesmo tempo, a gente tem uma outra discussão, importantíssima, que a universidade não assumiu ainda, profundamente, a questão indígena e a questão quilombola, como aparece na legislação. Então, ótimo que venham todos, estou super aberta para a construção a construção foi feita em cima de uma comissão, inclusive tendo presença do curso de direito, do, do, do direito da universidade, então, assim, dentro de uma corretoria de assuntos estudantis, então é muito interessante que isso venha mesmo e que isso está sendo, já, já está sendo, começando a ser discutido, inclusive, no âmbito dos pesquisadores que trabalham o tema das ações afirmativas na universidade. Né? Então, assim, eu acho que é realmente... Eu quero que, 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 que seja compreendido aqui por todos os conselheiros e conselheiras que a audiência pública se constitui um ponto de partida, não é um ponto de chegada. Isso é importante. Assim como o debate da implementação das cotas raciais lá a partir de 2001, 2012, na UERJ implementada em 2003, também teve debate com os movimentos sociais externos da universidade para trazer para dentro da universidade. Isso é muito importante. Isso é muito importante a gente fazer essa reflexão e a gente se abrir, se amar Eu não estou aqui nem um pouquinho amada estou aqui, assim, tranquila, exatamente para a gente continuar esse debate, continuar travando esse debate muito agora, no interior da universidade, eu acho extremamente importante, mas eu acho que precisa ser um debate dentro dos conselhos universitários, mas também em outros espaços, como são os espaços, espaços do, da, da, acadêmicos da universidade, como são os espaços das unidades acadêmicas. Então, assim do, a partir dos centros setoriais, podemos fazer uma outra audiência se quiser só colocar quem é contra, tranquilo, pode colocar também, não, não vejo nenhum problema disso, mas também essa audiência não vai dar conta da pluralidade da universidade, acho que precisa ficar claro aqui. Né? Então, assim, que a discussão sobre a comissão de validação da autodeclaração é algo que vem para contribuir para que o sujeito de direito garanta de fato a sua entrada. Essa é a grande questão. Essa é a minha questão que não está acontecendo, que, está que não está acontecendo plenamente, não é só na UERJ, é em todas as universidades do Brasil. E aí, por que, que as outras universidades elas vão se movendo e construir instrumentos mais específicos, instrumentos que garantam a autodeclaração, e a UEG não vai querer fazer, não vai querer participar? Essa é a minha questão. Não vai querer... É, Pensar como implementar uma comissão de validação? Por quê? Eu acho que são essas as questões que a gente precisa aprofundar e aí aprofundar sim, com uma leitura, com um aprofundamento, trazer os debates, estou super aberta a gente fazer isso nas unidades acadêmicas, pode ser por centro setorial, os conselheiros que são que são diretores dos centros setoriais, acho que a gente pode estar tá trabalhando nessa perspectiva, pode ter uma outra audiência, a outra audiência também não vai dar conta da totalidade tenho, da não. universidade. Por favor. É. E aí, concluindo, é isso. Nós somos um, na universidade hoje, somos mais de 40, 40 mil pessoas, né? Então, esse dado é um dado é, importante. Estou muito feliz de a gente ter começado o pontapé. Eu acho que a Janaína, ela colocou algumas questões aqui é, dos conflitos, Janaína, realmente existem. Eu tenho acompanhado esses conflitos e em nenhum momento a, o conceito de negro se refere só a preto, né? O conceito de negro eu sou da área de geografia, o conceito de negro e aí a discussão com o IBGE, o conceito de negro, ele se refere, ele é muito mais ampliado do que isso e inclusive isso tem que ser discutido na universidade, né? tem que ser discutido por nós. E aí, para eu finalizar, é isso, eu estou super feliz de a gente estar começando, que a audiência pública foi um ponto de partida, nós estamos aqui, e que a gente continue esse debate, que a gente continue esse debate, né? de forma mais ampliada possível, de forma mais ampliada possível. Caso contrário, nós vamos criar uma dicotomia que não nos interessa, não nos interessa, né? não nos interessa, da mesma forma que nós vamos ter que discutir em outros momentos aqui, respeitando oh, a solicitação, vou... tá a solicitação de outros elementos, inclusive da permanência das cotas. Inclusive na, 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 na graduação, no CAP e na pós-graduação. Desculpa, é, magnífico leitor, pela minha demora.
2: Obrigado, conselheira Cátia. Com a palavra, conselheira Giovana. Conselheira Giovana está com o microfone desligado.
11: Não, jogou? Agora estou ouvindo? É. Tudo Agora. certo, né? Vou tentar me ater ao tempo em respeito aos demais conselheiros, né? Enfim, é, eu apoio totalmente a fala da, da Janaína, né? não só conselheira, como diretora recém-eleita do ILE, da conselheira Tainara, do conselheiro Gaioso, e eu acho que, que, dentre as várias medidas a serem tomadas nesse, nesse momento, e o que me causa mais espécie, é que se coloque uma discussão tão séria como essa no momento de pandemia, em que a gente sabe que a maior conta da evasão vai ser justamente das pessoas, dos alunos, em situação de vulnerabilidade social principalmente negros, muitos deles, principalmente mulheres negras de baixa renda, mães que precisam, por vezes, ficar em casa e abandonar os seus estudos. Não é? Então nós temos que trazer mais políticas de inclusão e não barreiras dessa inclusão. Então eu reforço aqui o pedido de, dessa, dessa transparência em relação a esses números. Que números são esses? que A gente recebe informações, eu também não fui convidada como conselheira a participar dessa audiência. Eu também perguntei no chat e fui atacada no chat, né, é, é, por perguntar coisas simples, como qual é o número da porcentagem desses alunos que fraudam. Então, essa discussão hoje não está me trazendo transparência que nós necessitamos. E falo isso com carinho com amor, porque no ILE nós somos predominantemente, nós quando eu digo nossos alunos, porque infelizmente ainda não chegamos, essa realidade ainda não chegou é, espelhada aos professores, mas eu trabalho para isso, para que nós tenhamos no mínimo uma equivalência entre professores negros e uma, e uma pós-graduação que negreça também. Então, o nosso trabalho no campo de formação de professores é um campo muito sério de que trabalhe também para a consciência do que é ser negro. Então, todo o trabalho, a minha fala inicial sobre a Sueli Carneiro aqui, citando a Sueli Carneiro, é para mostrar como todo esse processo, se hoje uma menina como a Tainara se coloca como, desculpa chamar de menina, né? Por uma questão de idade. Enfim, como uma mulher negra, é porque outras mulheres negras de pele clara assumiram para si essa identificação que não é e que nunca foi, obviamente, positiva na nossa sociedade. Então, eu acho que tem que se pensar isso. E sinto muito, mas eu, é, eu concordo com a fala do conselheiro Gaioso é, e não colocar em votação essa nota. Porque quando se diz, quando se afirma nessa nota que é, posts né, do Twitter, posts anônimos do Facebook escancararam a fraude na UERJ, nós estamos caminhando para um, um, um cancelamento, como a Juventude diz, mas para para uma uma fase de ataques virtuais, né? E nós sabemos muito bem como isso caminha. Se nós temos é, condições de fazer dentro da web de comissões de avaliação é, dessas né dessas fraudes é, num momento consecutivo, vamos dizer, num momento logo posterior, e expulsar esses alunos ou criar outras formas, eu não vou assinar nenhuma, e me espanta realmente que, que, que coletivos, como Educafro e outros mais, assinem e corroborem a ideia de uma, de uma violência explícita contra alunos nossos. Entende? Isso é muito sério. Isso é, uma, isso é uma lógica que nós temos visto sendo aplicadas contra nós, professores, por exemplo, né? de um outro lado. Então, assim, é, eu acho que esse debate tem que ser feito com todo carinho, com todo respeito. Nós continuamos seguindo a mesma linha. Não existe essa ideia num país miscigenado do mesmo racismo que se coloca, como, por exemplo, em outros países, como os Estados Unidos, em que houve toda uma outra construção da, do racismo, em que bastava uma gota de sangue negro para ser negro e para esse sujeito ser é, é, considerado né, uma pátria ali dentro da sua própria terra. Então, a construção hoje de uma negritude se assume também por esses pardos de pele clara e por essa identificação. E, 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 e eu sinto muito, assim como a Janaína sente, que nós estejamos vivenciando, não é? eu vou concluir aqui como a conselheira Kátia concluiu, é, vivenciando dentro da sala de aula, por vezes, um denuncismo com o qual eu luto contra, pelo qual eu luto contra. Isso não há, não há nenhuma questão de lugar de fala nisso. Isso é uma questão... De uma, de uma ideia de que todos nós estamos aqui lutando juntos pela UERJ, pela inclusão maior de quilombolas, de indígenas, como eu disse, inclusive, de mães negras em estado de vulnerabilidade, que são as primeiras a abandonarem... Ah, bom, eu tive... A, a, a Cátia não teve tantos apitos quanto eu. Enfim, é, e, que, estão, que são as primeiras a abandonarem né, quem é da educação, a Karina vai falar em seguida aí de mim, pode falar tão bem quanto eu, nós não temos o mesmo número de mulheres negras na pós-graduação que nós temos na graduação. Então, por que, que nós não lutamos por essa inclusão? Eu quero ver uma faculdade de professores negros também. Né? Então, é, é, eu, eu penso e eu conversei com vários alunos meus pardos e negros, e muitos deles usaram a seguinte palavra, eu não sou cobaia. Então, quando um aluno pensar duas vezes antes de se autodeclarar como negro, com medo de ser rejeitado numa banca que nós não ainda estamos sabendo como será formada e quais serão os critérios dessa banca, eu vou estar ao, ao lado desse aluno. É essa a minha posição. Eu estou ao lado dos alunos que estão. É, é, Pensando e tendo sua identidade questionada por uma banca, tá certo? De três ou quatro pessoas. Quando, na vida real, muitas das vezes, essa leitura de quem é negro de quem não é se coloca de uma maneira limítrofe, tá certo? Então, minha posição é essa, encerro minha fala.
4: Obrigado, a conselheira vou... Giovanna. A palavra é a conselheira Ana é, Então, bom dia mais uma vez
0: quer inaugurando a tarde, né, meio-dia, é, eu queria, enfim, contribuir com o debate com algumas coisas, é, e, e essa contribuição, ela é conjunta minha e de Lígia, que é minha conselheira, minha conselheira não, a conselheira da Faculdade de Educação cliente é, e está participando aqui também, nós fizemos algumas reuniões, tivemos várias conversas com estudantes, com ex-estudantes que agora são mestrandos, e com um grupo de professores que professoras, basicamente, né, todas negras, e, e o nosso diretor, que é também negro, fizemos uma conversa muito interessante, muito importante para trazer essa posição aqui para vocês, né, na contribuição com esse debate. A gente sabe que hoje é um debate, não estamos no ponto de tomar decisões, né, é, mas uma primeira coisa que eu queria dizer é que a gente precisa muito do inalgunismo das ações. Está né? é, muito se falando sobre a criação inédita de uma comissão de validação. E a história da política de cotas na universidade nos informa que desde 2008 existe uma comissão de validação... É, da política de cotas em suas várias interfaces. Né? Ela está lá no âmbito do desejo vestibular, então é uma comissão de validação da entrada, no né, início do processo de cotistas. O que essa história também informa é que essa comissão enfrentou muitos limites de atuação, ela precisa de melhor regulamentação. Então, eu acho que é muito importante para a história da política de cotas que a gente trate da do necessário aprimoramento da política. E aí, me parece que o que está sendo proposto vai no caminho de aprimorar com todo o, o toda a encrenca da maneira como o debate está sendo feito, muito acelerado, uma, uma audiência que trouxe uma única posição, e é importante ter as divergências especialmente porque as divergências estão explodidas dentro da universidade, né? Não estão explodidas dentro dos prédios da universidade porque a gente não está lá. Valéria, você podia desligar seu microfone, por favor? Uhum, se com um é, Mas estão explodidas nas, nas redes sociais da universidade, de pessoas da universidade. Né? Então, a gente precisa cuidar disso também. É nosso papel como comunidade universitária cuidar destes imen dessas imensas tensões que estão explícitas na esfera pública. Né? A gente precisa fugir do inauguracionismo, não é uma invenção, mas é um fundamental aprimoramento da política. Uma política não nasce pronta, ela nasce e vai sempre se aprimorando. Então, se há problemas no funcionamento da comissão, se ela não tem boa regulamentação, se ela encontra limites na subação, se ela é muito pequena, se ela precisa ser mais diversa. Isso tudo precisa ser tratado e é importantíssimo que a PF4 faça esta... É, desenvolva isso, o aprimoramento da política de monitoramento, o acompanhamento é, e sempre é, renovação da política, né? Fugir do inauguracionismo, né? É, a autodeclaração ela é a, a pedra fundamental da política de ação afirmativa racial no Brasil, e ela é, foi importantíssima para consolidar uma transformação enorme da sociedade brasileira. Né? Nos últimos 30 anos, nós nos tornamos uma sociedade de maioria negra, não por aumento da população negra, mas pela autodeclaração. A gente vira maioria porque é, as pessoas se sentem em condições de declarar o seu pertencimento racial, porque foi se constituindo é, uma identidade positiva isso, apesar do racismo permanecer. Né? Mas é uma das ferramentas de enfrentamento do racismo, foi permitir que as pessoas se digam negras e enfrentem junto com quem está no mesmo campo é, o racismo desta sociedade. Né? Então, a gente precisa muito, me parece, filtrar o uso das nossas palavras. No meu léxico, heteroidentificação não habita. Né? E isso eu falo, não por mim, mas como conselheira, a partir daquilo que se levantou junto à nossa unidade. Heteroidentificação não habita o nosso léxico. É autoidentificação com toda a construção teórica e social que se colocou aí, né, neste debate. É, eu vou terminar daqui a pouquinho, mas ainda dizer é, que a constituição de um fórum permanente, né, para discussão da política de ação afirmativa racial, me parece uma iniciativa absolutamente fenomenal, fantástica e muito positiva, né. Que tenha diversidade de representações de técnicos, estudantes e docentes, é, negros, brancos, e que com isto se produza um debate no cotidiano da universidade. Né? Eu não quero fazer a discussão de que todos se excederam, mas eu peço 40 segundos a mais, por favor, sem apito, porque ainda teve intervenção de microfone alheio. É, então, isto é uma proposta super interessante que está colocada também no cenário. E ainda, para finalizar, junto da discussão sobre as políticas de ação afirmativa, a gente precisa colocar no nosso cenário algo que a Tainara já mencionou. É a universalização do acesso ao ensino superior que vai nos fazer superar toda e qualquer necessidade de política e de ação afirmativa. Né? Ou toda e qualquer não, sempre haverá algo na sociedade que, precisa ser é, positivamente reafirmado. Mas a gente precisa colocar lado a lado a discussão sobre política afirmativa e a necessidade de universalização de acesso. Esta é a saída, o acesso de todos, sem precisar ter tantos enquadramentos. Mas enquanto não temos universalização, é a política de ação afirmativa que será defendida por aqueles que estão no campo progressista da universidade.
2: Obrigado, conselheira Ana Karina. Próxima, a conselheira Valéria.
6: Bem, eu vou procurar ser breve, até porque eu já falei uma vez, falei muito correndo, né? Mas, enfim, eu acho que a gente está é, discutindo é, direitos numa sociedade cuja desigualdade social é imensa né? e, apesar da, da, da particularidade né, que se refere a uma determinada direção de política pública, é a discussão de direitos nessa sociedade que hoje, em verdade, ainda agudiza mais é, a, a, o né, do acesso às pessoas aos direitos. Bom, enfim, e diante disso, eu gostaria de dizer o seguinte, eu acho muito complicado a, a ideia de que a gente possa, é, utilizando uma situação que, no meu entender, me perdoe até essa é uma visão equivocada, mas, no meu entender, eu submeto pessoas que têm direito né, a uma situação constrangedora, ao invés de buscar um caminho que seja o caminho que se dirigirá prioritariamente àquelas pessoas que, no caso, são ditas como as pessoas que estão cometendo fraude. Ou seja, estão usurpando ainda mais o direito daqueles que, com os quais a gente já deve há muito tempo, porque essa dívida é histórica. Né? Então, eu penso que é, várias pessoas que me antecederam já colocaram coisas da maior importância aqui. Né? Desde a fala do Guilherme, que falou da, da questão, afirmou a questão da Janaína, né, ratificou isso, né, de não caber lidar com isso de forma saudada. Eu acho que isso é um, um perigo enorme, a gente correr com isso. Não é possível se fazer isso, principalmente nesse momento. Eu acho que a gente só pode caminhar né, da forma como essa questão complexa, diversa, nos exige a partir de estudos sérios e profundos. Então, eu penso que Primeiro momento da, 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 do encaminhamento, da continuidade disso, é realmente que se faça uma comissão, mas não de validação da autodeclaração. Porque, na verdade, eu acho que isso é uma coisa extremamente constrangedora. Eu acho que é uma comissão, sim, de estudo... Pesquisa para o levantamento de dados acerca dessa situação que é dita, que o tempo todo eu escuto, é muito grande, é muito grande, mas eu não sei o número disso, quem são essas pessoas que fraudam, qual é o percentual disso, como é que é isso nas outras universidades... É, de que forma realmente a gente, a partir disso, poderia interferir nessa normativa referente às cotas, inclusive, está ampliá-las para que isso não ocorresse, enfim. É, o que eu observo é que isso, inclusive, se for feito da maneira como a gente pensava, e que eu fiquei até um pouco mais tranquila quando eu vi a pró-reitora falar, que não será assim, que era, era só o início aquilo a gente pode, inclusive, estar tá colocando a UERJ num lugar muito difícil, porque a UERJ, ela, além de ter um trabalho inicial né, sobre esse, esse sistema de cotas, a UERJ é observada como uma universidade em que esse sistema foi exitoso e ela é tida como uma universidade que pode ser considerada exemplar nesse sentido. E aquilo que a gente fizer nesse momento como política, provavelmente será desdobrado em outros lugares. E a gente sabe que, se houver um encaminhamento equivocado, a UEJ também pode ser submetida a situações de ônus importantes. Eu observei né, uma série de situações em que as pessoas estão judicializando, a partir dessa situação das comissões de autovalidação. Né? Então, eu, eu até penso né, que, no caso do, do senhor Reitor, ele pode também contribuir de forma importante nesse sentido, uma vez que ele é uma pessoa né, que, que tem um conhecimento jurídico importante, que, que conhece pessoas nesse campo, né, que podem também contribuir para utilizar um caminho que se direcione às fraudes, e não um caminho que vá penalizar aquele que já está penalizado e que é o sujeito de direitos nesse processo. Processo. Enfim, é isso, acho que acabei, né, é, eu acho que é, a Zanaína vai me, me é, seguir, e eu acho que ela vai trazer complementos, provavelmente, ao que eu estou colocando. Eu acho que a hora já está adiantada, eu também não quero ocupar mais, eu acho que a partir de agora, é uma opinião minha, a gente deveria procurar realmente acelerar para que todos pudessem participar. Obrigada a todos por me ouvirem, tá? Espero ter contribuído de alguma forma.
2: Obrigado, conselheira Valéria. Com a palavra, conselheira
12: Janaína. É, eu sigo, então, que eu já comecei lá, o, o que eu já estava no início, né, falando. É, eu acho que nós temos algumas coisas em comum. Eu fiquei é, feliz de ouvir a Kátia falar que a audiência pública foi só o início, né. Então, que bom que é só o início do diálogo, né, então vamos conversar, né. É, então, o que temos em comum? Somos todos a favor do sistema de cotas e somos toda, todos, né, e todas, né, contra os fraudadores. E nós nos diferenciamos no como e quando inibir e detectar fraudadores, porque não queremos que os indígenas, fraudadores, tenham que provar que são inocentes. Então, é, a minha grande pergunta é por que temos que fazer aqueles que têm os seus direitos, né, que já têm os seu. que têm os direitos, né, que deveriam ter os direitos, né, garantidos, tenham que passar por constrangimentos para provarem que estão certos. Enquanto, é, enquanto houver dúvida, eles serão inocentes, ou, se, ou terão que provar sua inocência, né. É, então, eu acho que, assim, a gente está partindo quando a gente utiliza no vestibular, né, antes do vestibular, na realidade, é, a gente está partindo. Por conta de tentar caçar ou inibir os fraudadores, nós estamos colocando todos, todos todos negros, negras e os fraudadores, tendo que passar por algum tipo né, de, de, de prova, vamos dizer assim. E aí eu tenho várias outras, várias perguntas, né? E aí eu acho que essas perguntas, não é para ser, serem respondidas já, mas eu acho que é para esse diálogo que a gente tem, é, que a gente deve levar. O que tem dado certo no sistema de cotas da UERJ? Eu acho que a gente deve começar sempre por esse ponto, o que tem dado certo. É, por que não ouvir quem tem ideia diferente? E até mesmo para aprimorar a proposta. A Kátia já disse que vamos ouvir, né? Então, que ótimo mas até esse momento eu ainda não estava ouvindo. Né? É, o que os coletivos negros, o movimento negros e os políticos têm feito para aumentar o número de cotistas da UERJ, já que nem todas as vagas são utilizadas? Isso a gente precisa pensar como utilizar, por que, que as vagas não estão sendo utilizadas, né? as vagas de cotistas? O que temos feito para garantir a permanência dos cotistas na universidade e na pós-graduação? Qual o percentual atual de fraudes na UERJ e em outras instituições? Qual a relação percentual entre o número de queixas, de denúncias apresentadas à ouvidoria e ao MP e dos fraudadores identificados como tal? O que tem sido feito para identificar e punir esses fraudadores? A gente sabe que já tem, tem um processo dentro da UERJ. Qual é esse processo? Em que esse processo está falhando, né? Caso a comissão fosse instituída, essa comissão que seria, a diferença seria anterior ao vestibular, se ela fosse constituída ou instituída, quais seriam os critérios usados por essa comissão? O que nós consideramos como negros, pretos e pardos? É o fenótipo ou a ascendência? Lembrar o caso da UNB, né? e aí eu li sobre a UNB, a primeiro, o primeiro vestibular, o primeiro uso da comissão pela UNB, foi triste, foi... E aí eu acho interessante a gente, eu não vou falar sobre isso, mas é, daqueles 76 que foram ditos não negros, depois foi um, todo um processo e o número foi bem menor ao final. Né? E do Instituto Rio Branco, que foi pior ainda, é, estudantes que eram considerados negros na UNB, mas não foram considerados negros para entrarem no Instituto Rio Branco, para o concurso do Instituto Rio Branco. Quem faria parte dessa comissão? E a comissão ocorrendo antes do vestibular não poderia desestimular exatamente aqueles que têm direito ao sistema? Então, eu acho que nós temos que ouvir também, é, os, não só os coletivos externos e internos, mas também é, os vestibulares comunitários, os alunos que estão interessados em entrar para a universidade. Então, o que eu digo? Precisamos lembrar que a razão de se criar o sistema de cotas foi a falta de oportunidades destes grupos contemplados pelo sistema, no sistema de cotas. Né? Então, foi a falta de oportunidade desses grupos de chegarem à universidade, e não só o preconceito que eles sofrem diariamente. Porque, se a gente for falar só sobre o preconceito, eu, por exemplo, agora, neste momento, agora, né, eu não teria direito à cota, à entrada pela cota, mas eu continuo sofrendo preconceito. Então, o que a gente precisa é repensar, criar esse fórum como a... a a Ana Karina falou, um fórum permanente, um debate permanente, e perceber que a gente não para aqui. A gente precisa pensar em fora de recente negros e, e negras né, dentro da universidade, e mantê-los dentro da universidade, e não pensar só na visão de achar
4: fraudadores. Obrigada. Obrigado, conselheira Janaína. Com a palavra, conselheira Clare.
1: Inicialmente, queria cumprimentar todas e todos, inclusive as conselheiras, conselheiros, reitor, e aqueles que nos assistem né, pelo YouTube, é, e, e colocar que esse debate é muito importante, é fundamental, e foi muito bom que a gente tenha proposto esta reunião extraordinária naquele, naquela sessão do consumo, né, essa sessão extraordinária, para que o debate, de fato, possa ocorrer. Né? Não basta a gente dizer que está tendo debate, é preciso ter o debate. Então, eu acho que, nesse sentido, eu, particularmente, estou gostando muito dessa sessão, estou achando ela fundamental, aliás, estou ficando bastante assim, esclarecida sobre uma série de questões e uma série de situações, e também as falas que me antecederam, a respeito da defesa da política de, pública, de afirmação, né, da, é, e, de, e de que esta política não seja manietada por uma comissão que vá questionar a autodeclaração dos estudantes, eu estou, eu assim, achando excelente esse debate. Por quê? Porque, assim, eu, sou, eu venho de uma, de uma profissão, eu sou assistente social, né, é, em que a gente luta... É, historicamente, desde a década de 70, a gente luta muito pelos direitos sociais na sociedade brasileira. É, e, assim, e a gente também defende as políticas afirmativas e as políticas sociais e públicas em geral para materialização desses direitos. Ora, a gente é absolutamente favorável à política de cotas, né? Nós, fizemos, nós fazemos, inclusive, todo um trabalho para que estudantes é, que sejam negros venham para a Faculdade de Serviço Social. Nós temos hoje, nessa pesquisa que a, a, a minha unidade, a Faculdade de Serviço Social fez, inclusive para é, estudar a exclusão digital de, no, de nossos alunos, nós observamos que 67,6% são negras e pardas. Eu falo negras e pardas porque são 85,4% mulheres. Né? Então, assim, é, eu, eu particularmente não gostaria que nossas estudantes, nossos estudantes, negros e pardos, passassem por este constrangimento de ser avaliado se ele é ou não negro, no momento em que ele se sente identificado como negro. Né? Então, assim, eu acho isso muito importante, e principalmente porque é uma população é, brasileira que sofre discriminação, historicamente falando, e que, inclusive, é, a gente sabe né, como foi que começaram a acontecer as situações de, de miscigenação, através de estupros, enfim, todo esse sofrimento, nós estamos, nós conquistamos as cotas né, para é, população negra e indígenas, e agora a gente quer limitar, porque isso limita. E eu gostaria de dizer o seguinte, gente, a, a lei, a lei que, que, essa lei que fez a revalidação né, da, da, das cotas, da, a lei de 27 de setembro de 2018, que é 8.121, ela fala no seu parágrafo, segundo, do artigo 1 ela diz o seguinte, fica mantido o regime de autodeclaração nas inscrições e matrículas para exames vestibulares e de admissão para exames de vestibulares e de admissão para estudantes negros e indígenas, sendo obrigatória a instituição da comissão permanente de assistência para verificar a regularidade do exercício dos direitos reconhecidos, eu penso que seja a questão da permanência, e reparados por esta lei, especialmente para apurar casos, casos de desvio de finalidade, fraude ou falsidade ideológica, cabendo às universidades criarem mecanismos para esses fins. Então, vejam, eu tenho a impressão que nós, a lei já propõe uma comissão, e segundo, que acho que a, a, a nossa pró reitura disse, essa comissão já existe, então, assim, eu, eu não estou entendendo por que a gente vai novamente criar uma outra comissão, certo? Sendo que esta comissão, ela pode sim, ela tem sim pela lei, é, o, o, digamos assim, a capacidade de verificar as fraudes e casos de fraudes. E eu acho muito importante essa coisa, casos de fraudes, porque nós não podemos punir todo mundo, ou a maioria, pelo, pelo absurdo, pelo crime de uma minoria porque eu considero as fraudes um crime. Agora, eu só para ir concluindo, né, porque eu tenho um acordo com as falas e foram falas brilhantes, eu não vou me repetir, eu queria só é, é, concretizar a proposta, né? uma vez que a gente também já tem uma AEDA, o AEDA 035 de 2014, que fala sobre apuração de denúncias de, de fraude, acho que todo mundo deveria ir lá, eu acho que a gente deveria, é, pensar essa comissão, esta comissão, que deveria ser tornada pública para nós, transparente que eu não sei quem, quem compõe, deveria pensar uma política permanente para essa ação afirmativa. Gente, e como nós somos uma universidade, nós temos o tripé, ensino, pesquisa e extensão. Nós somos uma universidade de qualidade, que inclusive muita gente coloca de excelência, né? Nós temos condições de que essa política permanente seja feita seja elaborada com base em uma pesquisa científica que traga dados, desde a implantação da política de cotas, sobre as medidas tomadas pela universidade até hoje, em, em termos de permanência, em termos de garantir que esse pessoal tenha condições de estar na universidade, sobre o que tem sido de positivo sobre essa política e sobre as fraudes. Sobre fraudes propriamente ditas, eu acho que tem que levantar percentual de fraudes, unidades em que houve fraudes, que gênero, frauda mais, enfim, tudo aquilo que a Janaína, inclusive, colocou. A minha proposta é concreta, de que seja feita, que essa comissão pense, ela torne pública, esta para nós, transparente, essa proposta de pesquisa, esse projeto de pesquisa, inclusive as fontes de coleta, a metodologia de coleta. Nós somos uma universidade, e não somos... somos absolutamente bem situada em termos de pesquisa nesse país. Nós não podemos ficar nos baseando, como o Moro fez, usando dados do, do jornal Globo para condenar o presidente Lula, transformar um artigo de jornal em prova para condenar um presidente, e também como se faz com os fake news, que fica botando fake news aí e a gente acredita neles, Ora, nesse, nesse sentido, nós teríamos acreditado que tinha uma madeira de piroca na época das eleições de 2018. Poxa, gente, nós somos uma universidade, vamos fazer uma pesquisa científica para a gente embasar uma política permanente de cota, para ampliar a entrada dos estudantes negros e pardos e não para limitar. Vamos ampliar o direito, vamos materializar o direito e vamos usar nossas expertises para fazer isso. Eu proponho que a gente faça que esta comissão se torne pública e que faça uma, uma, um projeto de pesquisa para a gente debater. É isso. Desculpa ter falado demais, mas também eu falei bem menos do que outras pessoas. Obrigada.
2: Obrigado, conselheira Claire. Próximo inscrito, conselheiro Leonardo Barbosa, com a palavra.
18: Estou iniciando a câmera aqui. É... Então, eu estou aqui como técnico administrativo, representante das unidades acadêmicas, para colocar a minha é, visão sobre essa, essa questão que está posta é, no âmbito da UERJ. E aí eu trago aqui um, uma retrospectiva sobre minha trajetória em relação à UERJ, que vem lá desde o vestibular que eu, eu entrei. Eu tentei entrar pro vestibular, pelo vestibular da UERJ, no meu primeiro vestibular que eu é, concorri, é, e já com as cotas implementadas é, nesses modos que estão, é, estão hoje, com autodeclaração e análise socioeconômica. É, sequer tentei essa, é, entrar para a UERJ por, essa, por essas cotas. Não, não tinha clareza sobre o que estava sendo posto ali, lógico, por ser uma novidade. E aí estamos ficar é, 17 anos depois é, dessa desse momento né, de inserção das cotas na, nas políticas, é, na seleção da UERJ, e aí a gente está recebendo as denúncias, aparentemente, pelo Ministério Público, cobrança junto à UERJ, além da repercussão nas mídias, principalmente redes sociais, casos expostos de fraude na, 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 nas cotas da UERJ, é, algo que foi disseminado não só pela UERJ, mas em várias universidades, e aí a gente, é, bate pronto, recebe a, a, a proposta de instituir uma comissão que seria de identificação fenotípica, né? que é quando analisa o, o, a pele, é, características físicas do indivíduo de acordo, com aquele, é, é, de acordo com outras comissões, como já tem em outras universidades. E aí eu, vejo, eu tenho acompanhado movimentos negros é, manifestando consenso que há necessidade de coibir essa prática, instituindo mecanismos na, na universidade, e aí entra uma... Um, uma voz daí que foi a voz preponderante na audiência pública, de que essas, é, esses mecanismos deveriam ser através dessas comissões de verificação racial, de validação da autodeclaração. E só que essas, é, ao mesmo tempo que a gente viu isso na audiência, também de, é, acompanhamos uma série de posições divergentes dentro do próprio, é, de próprios movimentos historicamente ativos na implementação de políticas de ação afirmativa. E, divergem sobre essa esse tipo de, de constituição de comissão no processo seletivo. É, e aí eu trago aqui um pouco do que aconteceu em outras universidades, que houve é, problemas de judicialização, que além dos problemas de judicialização é, que, injusto, né sobre pessoas brancas querendo né é, contestar a própria política de cotas, mas aí há outras judicializações de punho institucional, de problemas do processo seletivo, como indeferimento de, de pessoas que já tinham sido defendidas na mesma seleção da própria universidade, ou é, pessoas que é, tentam justificar um recurso que há vínculos raciais familiares diretos, e ao mesmo tempo as fraudes é, utilizam, é, a, quando há uma denúncia de fraude, utiliza esse mesmo expediente, ou seja, o um indício de vínculos raciais familiares que não é, são de direito para a pessoa, ou seja, aí uma não há um, um, uma coisa é, consensual, e até casos mais pitorescos, como candidatos gêneses idênticos é, que têm pareceres fenotípicos distintos no mesmo processo seletivo. Então, há, há aí um acúmulo de vários, várias vários pontos aí que eu tenho observado na, na nessa questão da constituição de uma comissão de, de verificação racial, e aí esse critério da heteroidentificação que me parece que carece aí, tanto de um, uma definição mais é, é, apropriada, mais adequada quanto ao quórum da composição, quais são os segmentos integrantes, são os segmentos internos da universidade, ou isso se associa a movimentos também, de, é, movimentos é, da sociedade em geral, principalmente, notadamente, movimentos negros, mas aí também a gente tem que lembrar dos movimentos indígenas, é... e também quanto ao peso da avaliação né, de, dessa comissão, que geralmente é tido como soberano em detrimento da autoidentificação declarada pelo candidato, o que parece que não é uma complementação da, da, da auto e sim uma sobreposição da autoidentificação, E aí isso prejudica o autoconhecimento de jovens candidatos em processo de assunção identitária racial, Uh, e aí a prova é, sendo posta a prova a partir do processo reativo e não do contexto de formação ampliada. E aí para concluir, longe de contestar a manutenção de cotas como dispositivo de implementação de ações afirmativas, o que eu é, ponho aqui como questão é abrir o debate plural com todas as gestões dessas políticas, tanto no acúmulo científico das pesquisas reconhecidamente é, na, é, reconhecidas na, na academia Prioritariamente dentro da realidade WERGiana, né? E se possível com os grupos, com as pesquisas que são é, empreendidas na, na UERJ ao longo desses anos, há um acúmulo aí, óbvio, é, desde 2003 para cá. É, e também com os dados produzidos pela universidade, dados concretos, é, é, que são é, periodicamente produzidos pela universidade. E aí para construir uma UERJ realmente. É, socialmente referenciada é, e aí é, incluindo aí as suas prerrogativas norm, normativas inclusivas para ser referência tanto para a comunidade uergiana e aí eu falo não só para o vestibular, mas também para concursos públicos, que a gente tem aí, concursos técnicos administrativos e concursos docentes que tem essa demanda de cotas, quanto para a sociedade. E aí a gente não é, é, dá a nossa contribuição enquanto UERJ para esse debate para essa
4: política né, de ação afirmativa. Obrigado, conselheiro Leonardo. Com a palavra, conselheiro Fred.
8: É, bom dia, mais uma vez, a todas e todos. É, acho que o, o debate tem sido... Esse debate está sendo muito importante. Acho que é, valeu a pena trazer esse debate também para o consumo que a gente está eu estou aprendendo bastante a gente está enriquecendo muito o aprendizado até porque a gente está vendo é, opiniões diversas eu acho que isso é importante ainda mais no campo democrático né a gente não se atenta somente a um tipo de posicionamento por isso que acho que eu acho que eu concordo, acho, não, eu concordo quando se foi falado da, da questão da audiência pública né Passo refletindo agora é, concordo que a audiência pública deveria ter tido opiniões diversas também nesse, nesse, nesse campo, porque, pelo que eu estou vendo, é um campus muito complexo, é um debate muito é, complicado, e que eu acho que tem que ser feito de forma bem minuciosa, né, a fim de que a gente não venha atrapalhar ou atropelar certos personagens que podem enriquecer ainda mais esse debate. Mas eu procuro aqui nesse momento, me ater a certas preocupações jurídicas, até que foi posto pela conselheira Valéria, no sentido de que, se essa comissão ela vai trazer algum tipo de limitação de direitos aqueles interessantes pelo vestibular, pois a lei, como foi dito aqui, de 2018, ela garante que é só a autodeclaração. Será que um ato administrativo, ele não, nesse intuito de se criar, uma comissão de heteronidentificação, ela vai é, é, limitar esses direitos garantidos por lei? Acho que vai ser é um debate, eu fiz uma pesquisa jurídica e tal, no sentido, o FSTF até tem um entendimento validado em referente a essa comissão, porém, o Ministério Público Federal, no, no último concurso que se teve, para a Polícia Federal, que foi instituída essa comissão de identificação, o Ministério Público Federal, é, vem em cima e está correndo a ação até a, até o momento, que eu acho que ainda vai de novo para o STF, então, acho que é um debate assim, muito complexo, e que, como foi posto, é, pode gerar diversas ações jurídicas é, em cima da UERJ, né? pois a gente tem visto aí, através de reportagens, né, a conselheira Janaina já trouxe isso aqui, de que casos de pessoas que é, são negadas a sua autodeclaração e, posteriormente, tem um ganho judicial, ganham na justiça. Então, acho que isso é uma coisa muito importante a ser colocada, a ser feita, né, para que a gente também não venha a UERJ não ser se é só uma referência na, na criação da, da Lei de Quotas, mas também se acabar se tornando uma referência em ações jurídicas contrárias à, à não validação da autodeclaração. Enfim, é um debate. Estou querendo aprender aqui com todos os personagens que estão postos aqui, que estão falando. Eu, Como já disse, é uma coisa muito complicada, é um debate muito complexo. Mas, não posso deixar também de colocar de que talvez essa comissão possa coibir é, não somente o branco fraudador, mas também aquele que tem dúvida da sua negritude. Né? A gente sabe que tem muitas pessoas que é, a partir do processo de embranquecimento que a sociedade brasileira atravessou, só porque ele tem uma cor é, um pouco mais clara, um pardo, um negro de pele branca, de pele mais clara, ele acaba tendo dúvidas da sua negritude e na hora de se colocar ali para a questão de cotas, ele não se colocar cotas, porque ele vai passar depois por um processo de uma banca, que vai, vai avaliar ele, e ele ficar assim, coibido, né, constrangido de passar por esse processo todo. Isso é um outro debate. E, é, não posso deixar de também perguntar se essa comissão, ela também vai valer para os concursos públicos. Né? Coloca aqui, principalmente, a questão dos técnicos, que a gente sempre tem vagas, nos últimos concursos teve vaga para para negros, indígenas, e fico perguntando se essa comissão também vai valer para os concursos de técnico administrativo, para aqueles que se colocam na, na, na garantia de cotista, de negro ou indígena. Porque se isso for, é, esse processo aí não deveria se passar somente pelo CESEP, mas também pelo consumo, até porque vai é, valer para concursos aí de técnicos administrativos. É outra pergunta que eu faço. E finalizando, eu acho que deve, a gente deveria tentar parar de se criar uma certa cisão dentro do, dos, dos movimentos, é, dentro da UERJ por inteiro. Estamos num momento muito complicado de pandemia, e trazer ainda mais uma divisão dentro da UERJ é muito ruim. Né? E a gente deveria pautar ainda mais a ampliação do direito dos cotistas, a ampliação é, da política né, da, da, de assistente estudantil como, por exemplo, uma criação de um auxílio alimentação para os estudantes, tem, tem universidades que existem isso para, para aqueles estudantes cotistas que têm uma renda familiar é, a, a, até um salário mínimo e meio, e eles fazem uso gratuito do, do restaurante universitário. Eu acho que isso era uma coisa que a UERJ deveria avançar também, principalmente nesse momento de pandemia, esses alunos poderiam gozar desse auxílio também através de, um, de, um, de, um, de uma quantia em dinheiro. E é, eu acho que isso, avançar nas políticas estudantis é importante, e finalizando mesmo agora, é, ampliar né, a, a questão das cotas. Né? Já foi dito aqui, é, o número percentual das cotas ele não é gozado de forma íntegra, né? A gente sabe de cursos que tem aí 15 vagas destinadas a cotas, mas só, só vão cinco, só passam cinco, só entram cinco, e isso, para mim, ainda não faz a UERJ se tornar ainda mais negra, que eu acho que é o importante a gente buscar. Então, assim, colocando, é, finalizando, eu acho que a gente deve ampliar esse debate, para que a gente tenha mais negros e negras dentro da nossa universidade. Obrigado.
2: Obrigado, conselheiro Fred. Com a palavra, o conselheiro Samuel.
19: Boa tarde a todos e todas. A minha fala ela vai de encontro né, com as preocupações da Leis da Clé, e as pontuações da Janaína e também a última fala também do Fred. Pois bem, né, em primeiro lugar, a autodentificação enquanto critério afirmativo é considerado como um dos mais adequados para o pertencimento racial do indivíduo uma conquista de repercussões sociais, políticas e jurídicas. Uma vez que o Estatuto da Igualdade Racial, da Lei número 12.288, de 2010, refere-se aos negros como um conjunto de pessoas que, se eu pretas e conforme o quesito de cor ou raça usado pelo IBGE, ou que adotam autodefinição análoga. E quando a definição de pertencimento de um sujeito a uma raça tinha se aplica a concursos, se vigora a Lei número 12.990, de 2014, que afirma que só poderão concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, aqueles autodeclarados, pretos ou pardos conforme o conceito de raça do IBGE. Dito isso, a UERJ, que é pioneira na política de cotas, responsável pela entrada de mais de 20 mil estudantes cotistas ao longo dos últimos 15 anos, elevando o número que até então era de 2% para 30%, com números que comprovam uma menor taxa de evasão para os estudantes da lei concorrentes. Uma política, de fato, de sucesso, que diversos relatórios, tanto internos quanto externos, atestaram os grandes resultados durante a luta na LERJ em 2018 para a renovação da lei de escola por mais 10 anos. No entanto, há um dado que precisa ser discutido. Na verdade, o número de cotistas na universidade deveria ser de 45%, ou seja, 15% a mais do que acontece hoje. E apenas nos cursos mais disputados, como engenharia, medicina e direito, essa porcentagem ela é, de fato, atingida. Uma associação que não é apenas coincidência, mas que leva a questionamentos acerca da sobra de vagas outros cursos e o porquê dos negros e pardos do Rio de Janeiro, não estarem conseguindo entrar na UERJ ou não estejam priorizando a nossa universidade. É um debate prioritário que precisa ser feito. E é por isso que me manifesto pela construção de uma comissão permanente de assistência em conformidade com a Lei Estadual número 8.121 de 2018, isto é, em conformidade com o diploma legal que renovou a política de voto nas instituições públicas de ensino superior do Rio de Janeiro. Inclusive, manifesto que essa comissão permanente de assistência deva também receber denúncias e encaminhar aos órgãos competentes após ampla defesa do contraditório com os estudantes denunciados. Porém, não deve ser apenas essa a sua funcionalidade institucional, pois a UERJ não pode ceder as pressões transicionalistas de criminalização da política de cotas. Para finalizar, a heteroidentificação não é o uma lei, a heteroidentificação está na contramão da história de inclusão da UERJ, é uma comissão excludente por princípio, enquanto a comissão permanente de assistência, que está na lei, é uma conquista e é imprudente. A nossa lei estadual carrega a luta que esteve na UERJ, carrega a história da política de cotas da UERJ, Carrega a marca da conquista da autodeclaração enquanto critério afirmativo, que as fraudes devem ser proibidas, isso é concreto. Agora, a UERJ para muito mais pela comunidade externa se aperfeiçoar a assistência estudantil dos estudantes cotistas, melhorar os canais internos de denúncias possíveis de fraudes, criar políticas que possibilitem uma inclusão maior de negros na universidade, para que assim se cumpra os 45%. Dispositivos que aumentam a burocracia e retiram a importância da declaração, infelizmente, são um passo atrás nas ações de se pensar uma universidade verdadeiramente popular e socialmente referenciada.
2: Obrigado, Samuel. Próxima escrita, conselheira Cláudia Gonçalves.
4: Parece que eu não estou conseguindo abrir nada. Vocês me ouvem? Olá? Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu não consigo abrir a câmera.
7: Ah, consegui. Gente, é... vou continuar a minha fala inicial. Assim. Eu acho que foi importantíssima a audiência. Eu vejo naquela audiência, e aí eu queria colocar uma questão antes de qualquer outro argumento. O fundamental é que autonomamente nós pensemos e cheguemos ao termo que é o perfil e a escolha e a aposta da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Não existe receita, não existe fórmula, mas todas as condições são respeitáveis. Assim, me preocupa uma certa é, é, afirmação de que a audiência teve apenas um lado, a audiência teve a busca, e eu entendo nisso, mais uma vez, parabenizo a coordenação desse projeto, desse processo. Ali nós tínhamos professores de diferentes instituições, portanto, pesquisadores da área, militantes do movimento, representantes externos, e tinha-se ali, como qualquer debate, é, é, uma, um balanço já daquelas experiências que já vivem as comissões de validação. Por exemplo, a professora Ângela, que é professora da Federal da Bahia, que é pesquisadora é, da, da, do tema e é da Comissão de Validação, ela foi muitas vezes, em fato, dizendo, olha, discutimos muito, tem que discutir muito, tem que conversar com todo mundo, tem que chamar todos os coletivos. Aqui na Bahia, nós fechamos o entendimento. Aqui é o fenótipo. Aqui a gente não está na linha de buscar origem ou mesmo cultural. Eu vi o um vídeo dela várias vezes, inclusive antes dessa audiência, dessa nossa sessão, para ser precisa. Ela diz claramente, aqui nós optamos assim. porque E é a Federal da Bahia, e eu acho que ali tem um balanço, e um acúmulo, e um entendimento, e, e a expertise, e as mediações daquela comunidade. Então, assim, não dá para a gente ficar, eu acho que é ruim, entrar num debate tão delicado, que eu insisto, vai ter que ouvir muito aqui ainda, vai ter que conversar muito aqui, mas que não dá para ir dizendo é, 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 essa comissão é o resultado disso ou fará isso. Não. Existem movimentos concretos, de universidades concretas, que já tem comissão de validação, e lá eles entenderam que a, o, apromi, a, o apromi, aprimoramento do, do, do instrumento que garante a entrega ao, se da, ao, 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 ao de direito Precisa da validação Então, assim, a primeira questão que eu acho é Questões delicadas, difíceis, polêmicas, muito polêmicas Elas não podem ser simplesmente acusadas Ah, então só falou um lado Eu acho que essa impressão não é boa Eu acho que tem quem acha assim, sobre a universidade, em outras dimensões. E eu acho que ela é incorreta. Eu acho que ela, é, ela não constrói as pontes que tem que se chegar aí. Acho que o, o documento assinado por mais de 400 pessoas ou entidades é uma realidade. É uma realidade. Me incomoda algumas pessoas acharem que alguém é capaz de manietar movimentos. O conflito está no movimento. O entendimento diferenciado está no movimento. E nós temos, insisto, que respeitar, a professora Cátia já disse que ali foi o início, eu imagino que tenha, inclusive, já no processo pensado, não por ela, porque é um coletivo também, de, que está junto com os estudantes, que está com a PG, que está com o BCE, que está com o coletivo, eu imagino que tenha já uma previsão de, de, de novos, novos, novas reuniões, novas audiências, mas eu insisto que foi muito importante abrir o debate trazendo figuras históricas do movimento negro, entidades respeitadas do movimento negro, universidades que já experienciam a existência da comissão e, principalmente, principalmente, chamar antes de qualquer certeza. Nós chamamos para ouvir. É, ninguém chamou a partir... De um, de um documento, ou de um decreto, ou de uma AEDA do reitor, que diz que será isso, isso, isso. Nós foram chamadas as entidades, os pesquisadores, como o, o companheiro da Unifesp, pesquisadores e entidades, tanto do Rio de Janeiro, como de âmbito nacional. Assim, o, a, a dimensão, a proposta de espraiar essa discussão, e não a realizar interna poderia ser uma EDA. Está criado isso aqui. Essa comissão é assim: para isso, isso, isso. Não se abriu por uma audiência pública, trazendo interlocutores do Estado e de dimensão nacional, de entidades científicas, universitárias e do movimento social para abrir o primeiro panorama dessa discussão. Acho que a gente não precisa reinventar a roda, não precisa fazer uma pesquisa, a UES fazer uma pesquisa para chegar ao termo. Existe acúmulo, balanço, pesquisadores, movimentos sociais, universidades, atores, embates, leis, que já dão uma margem para estabelecermos o nosso debate, que eu insisto, só será efetivo se for autônomo, temos que discutir entre nós, mas não adianta, não acho um bom começo, Achar que nós sozinhos vamos agora fazer uma pesquisa e achar qual é o caminho certo, ou do contrário, dizer que a comissão de validação é necessariamente uma coisa ruim. Universidades respeitáveis, movimentos históricos, pesquisadores, compõem, aprovaram e regularam. Vamos respeitar a autonomia das outras universidades também.
2: Obrigado, conselheira Cláudia. Próximo escrita, conselheira Ana Carolina.
20: Bom, tá abrindo aqui a câmera. É, boa tarde a todos, queria saudar a todos os presentes, saudar esse debate, eu acho que ele traz acúmulos bastante significativos para essa discussão, é então, uma discussão bastante complexa na universidade é, e nas universidades do país de conjunto. É, e queria começar, na verdade, né, do, 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 do que os companheiros já colocaram aqui, companheiros e companheiras, com é, discussões das quais eu concordo bastante, né, a partir de que a gente está aqui fazendo uma discussão é, em defesa das cotas, entendendo né, o que significa a UESI ser pioneira das cotas, né, na sua complexidade, na sua popularização, eu sou estudante dessa universidade e posso dizer categoricamente que você parte de um curso que é majoritariamente feminino e negro como serviço social, que é gritante a diferença de uma universidade que possui dentro dela é, milhares de negros e... É, estudantes que são trabalhadores que vêm de uma realidade que, de fato, é, mostra é, a maioria da população que está fora das universidades hoje em dia, né? E eu queria entrar exatamente nesse debate, porque vários vários companheiros colocaram aqui, na audiência pública também foi citado bastante, a, a, a comissão de verificação como um elemento é, quase que é, é, o único que pode garantir a ampliação né, é, dessa política pública, inclusive partindo de que as políticas públicas elas é, são impossíveis, inclusive, de não ter algum tipo de, de, de fraude. né? Não é só o problema não não só nas cotas é que existe esse problema. Mas é, é me choca um pouco quando a gente vai discutir, é, é, no meio da pandemia, onde a universidade está dividida sobre o ensino remoto e que tenha tanto peso e tanta concentração no problema das fraudes, quando a gente sabe exatamente que pelo ensino remoto, né, centenas de estudantes, negros e potistas, vão estar fora da universidade ou vão é, trancar seus cursos, não vão poder seguir na matrícula durante esse período. Me parece que esse é um debate bastante importante, não só para os coletivos negros, não só para o conselho universitário, né, mas para o conjunto da universidade, que deveria, na verdade, ser parte das nossas preocupações de garantir a permanência estudantil, garantir a permanência está diretamente ligado à discussão sobre a, a, é, a manutenção, sobre a garantia da, da, das ações afirmativas e das cotas. E isso é, é o problema dessa discussão é que ela coloca para o debate da fraude, quase que como a única forma de se combater o racismo dentro da universidade. Quando a gente tem discutido sistematicamente na universidade o racismo institucional e não tá só, não, as fraudes são um problema que precisam ser debatidas e pensadas coletivamente, de forma democrática, como ser é, tratadas, como ser coibidas, né, como ser averiguadas. Mas a, a gente tratar como se fosse a nossa única trincheira né, do debate sobre é, a, a, combater o racismo dentro da universidade, quando isso se trata da gente discutir, discutir os nossos currículos, que não tratam da nossa história, que não tratam da, da história heróica dos negros e negras nesse país e dos indígenas, quando se trata de pensar que durante toda essa pandemia, as terceirizadas negras né, dessa universidade seguiram trabalhando para limpar corredores e salas que não estão sendo utilizadas por ninguém, né, o racismo não está só entre os estudantes, está entre os técnicos e professores, está na composição da nossa universidade, as questões de permanência, de bandejão, de creche, é, de moradia estudantil, de passe livre são temas fundamentais para a permanência dos negros dentro da nossa universidade e que, para mim, deveriam ser tomadas com tanta ou mais seriedade que o debate sobre as fraudes. Inclusive, é importante colocar aqui né, que a gente acha muito importante a ampliação de, de bandejão na Tebeco, na EFP, no CAP, inclusive é importante que os estudantes tenham um auxílio é, é especial agora durante a pandemia, mas que a gente, todas essas coisas que estão sendo implementadas, elas são parte de conquistas, de lutas, de mobilização com greves, com assembleias, com ocupações da universidade. Elas não são um é, presente, elas não são uma, é, simplesmente uma sinalização de tal ou qual reitoria, e para a gente é muito importante entender dessa forma, porque por muitas vezes na universidade, dentro do movimento infantil, essas conquistas e essas lutas foram travadas contra, inclusive, o DCE e as, e as correntes políticas que estão aí nessa, né, nessa entidade há tanto tempo e que, por diversas vezes na universidade, foram freio para a mobilização. Então, eu também queria jogar esse questionamento para pro, os coletivos negros que estão, nesse momento, junto com o Diretor Central dos Estudantes e a própria PG aprovando essa quase como se fosse a única trincheira para a gente combater o racismo institucional quando está sendo implementado o ensino remoto, quando está sendo implementado uma série de outras medidas que... Vão atacar diretamente né, e prejudicar os negros e negras é, que estão é, estudando ainda nessa universidade. E para a gente pensar, inclusive, na ampliação das cotas, os conselheiros colocaram aqui, por exemplo, que as cotas precisam ser ampliadas, que tem vagas de cotas que estão sendo, é, tem vagas de cotas que não estão sendo efetivadas. Se a gente pensar as fraudes só como um problema individual, só como um problema de má fé, a gente ignora a, grande, a realidade que está colocada para a grande maioria da juventude negra. De todas as universidades, 12%, 12,8% é o percentual de negros que estão hoje no ensino superior. Ou seja, a grande maioria da juventude negra e pobre sequer vislumbra a possibilidade de estar numa universidade pública. Se a gente for olhar, inclusive, para os dados da educação pública, a gente vai ver que, entre os negros, a 70% dos jovens que abandonam é, as escolas é, é, são negros. Se a gente for pensar hoje que os negros são a maioria entre os analfabetos, se a gente for pensar hoje... É, é, a situação que está colocada Inclusive para o ensino animal, para os mais pobres Mais de 70% não tem acesso à internet A gente está tá pensando que esse problema É muito maior né? Existe um vestibular que é o filtro elitista Racista, que impede que a grande Maioria da juventude possa estar Nas universidades públicas Se a gente não trata desse elemento fundamental A gente vai ignorar Que ele vai seguir sendo um grande entrave Para os estudantes entrarem na universidade Eu quero debater fraude, a fraude sim. Mas partindo da, da perspectiva de que isso não é um problema individual, isso está ligado a um processo de manutenção do racismo pelo Estado, que se expressa diariamente com milhares de jovens que estão excluídos todos os anos de entrar nas universidades públicas. Então, para mim, isso não é um debate que pode ser feito por fora disso. Por que a universidade não se debruça em, dia, em dialogar e divulgar as cotas nas escolas públicas? Por que a universidade não se preocupa e não se debruça em fazer uma campanha permanente de combate às fraudes? Isso não deveria ser, hoje, é, parte importante dessa discussão? Isso não deveria ser uma ação que tem que ser exigida da reitoria? É, para mim, esse debate é fundamental, porque senão a gente segue achando que a gente está combatendo as fraudes aqui dentro, quando sequer, tem milhares de jovens nas escolas públicas, nos cursinhos populares, que sequer sabem que têm direito às cotas. Né? E aí, para entrar diretamente no debate da autodeclaração, queria trazer de volta uma frase, porque a, a discussão concreta é que é, tem várias pessoas defendendo que a comissão de, de verificação da autodecoração, que ela não fere né, a autodeclaração. Bom, o, o Beto da, da Uniafro, ele fez uma, a seguinte declaração, dizendo que é, as cotas são para os pretos e para os pardos, pardos é, negros de pele clara, pardos e pardos brancos. Essa afirmação, para mim, ela já demonstra que mesmo entre o movimento negro e as diversas entidades, coletivas, agrupações que compõem o movimento negro, a questão da identidade ela não é uma unanimidade, ou seja, ela é um debate aberto, portanto, ela pode se transformar e se expressar de forma subjetiva em várias universidades, em várias comissões. Me preocupa que, um, que, um, que um, né, uma referência, inclusive, do movimento negro crie um tema de pardo branco que não existe sequer na IBGE, né? Ou seja, então ele tá, a gente abre a possibilidade de novo, depois de anos de uma luta que foi conquistada pelo Estado, de que o Estado possa definir se eu posso me autodeclarar como negro ou não. E isso é um problema bastante importante, porque mais de 50% da população do Rio de Janeiro se autodeclara preta e parda, sendo que desses pretos e pardos, né, que compõem o conjunto dos negros, 40% se declara pardo. Companheiros, quantas pessoas desses pardos podem não passar por essa comissão. Para mim, isso não é um dano colateral menor, não é uma discussão menos importante para a gente pensar. Quantos estudantes vão abrir mão das fotos por medo de não passar nisso? Né? Qual, qual o nível de constrangimento? Porque a autodeclaração vai estar colocada não só para os fraudadores, mas para o conjunto, para a grande maioria de negros, que vão se dispor, vão ter que passar por essa, por essa verificação. É uma, é uma contramão, está na contramão do direito à ação que foi conquistado pela gente, mas também está na contramão de pensar várias outras medidas que poderiam ampliar e garantir efetivamente a política hoje. Então, assim, é, se eu permito hoje que essa comissão dentro da universidade possa dizer se eu sou negro ou não, eu estou abrindo um precedente para que isso possa ser feito no país que está sendo governado pela extrema-direita que prega que nós não somos o um país de maioria de negros, certo? Uma extrema-direita que diz artificialmente que nós somos um país de uma minoria de preços. E esse é um debate importante porque eu não quero caminhar da discussão do movimento negro, em que os próprios negros vão ter que disputar entre si pela tonalidade da pele, quem pode entrar pelas vagas ações afirmativas ou não. Isso é óbvio, que apesar de ter uma experiência ampla sendo feita em várias universidades, isso é óbvio que é um problema que tem se expressado em vários processos seletivos, e é óbvio que a nossa universidade, ao, ao invés de querer ser pioneira de uma comissão que vai criar mais uma barreira de um processo que já é bastante burocrático e difícil para os estudantes, na verdade, eu acho que a universidade deveria ser pioneira De fazer um debate mais de fundo Sobre o que significa as ações afirmativas Para o conjunto da população amigo. Para mim, isso é um pioneirismo Que vale a pena a gente se colocar E é, é, só para responder A conselheira vou, Cátia vou, que vou, que vou, que vou concluir é, A conselheira Cátia que colocou, na verdade Um incômodo né, com as posições contrárias Aqui, eu quero dizer que essa universidade Já fez uma audiência pública Inclusive com setores da extrema direita Como o Rodrigo Amorim que quebrou a placa da Marielle. Então, se cabe esses setores, dentro da universidade, defender a sua posição, cabe aqui para todos nós podermos podemos defender essa posição. Na minha opinião, a discussão sobre as comissões deveria estar sendo discutida no movimento infantil, com assembleias, com discussões amplas, pelo conjunto dos estudantes, coisa que não está sendo feita nem para o ensino remoto pelo BCE, porque não quer, de fato, que os estudantes possam opinar sobre o ensino remoto com plebiscito ou com votações como deveria ser. Então, assim, é... é, é a, a, no mínimo isso deveria estar sendo discutido democraticamente, dentro do Conselho da Universidade, não só no Conselho, não só nas audiências, é, e ao mesmo tempo, para mim, esse é um debate importante que a gente tem que fazer, de fato, no conjunto do movimento infantil, sem pressa, sem, e de fato com o acúmulo que aqui está mostrado, que inclusive não é só uma unanimidade, como tem entidades, outros coletivos que estão é, na linha de frente do combate às fraudes, inclusive porque tem uma série de cursos que não tem coletivos negros, mas que são de maioria de negros e negras, como arma do curso de social, e que estão, na verdade, fora desse debate, que a gente sabe muito bem, estão sempre feitos aí, é, já de forma bastante acelerada, e sem é, a possibilidade de um debate amplo.
2: É isso. Obrigado, conselheira Ana Carolina. É, conselheira Tatiana ainda não conseguiu. É, passar, então, para a conselheira Andréa. Perdão,
21: conselheira Andréia, perdão, magnífico reitor. Eu queria colocar, pedir uma questão de ordem de esclarecimento. Por não. favor. O professor Rodrigo Gueron, que está falando. É, a conselheira Tainara colocou uma questão muito importante. Ela disse que é, é, foi, e foi prometido a ela, foi garantido a ela que ela ia ser convidada para a audiência e que ela não foi convidada. E me parece claramente que existe uma posição de alguns, alguns conselheiros aqui. Que não, que não se manifestou, que é uma posição dos que se opõem a essa comissão de verificação, enfim, da maneira como ela está sendo colocada. Né? Está me incomodando muito a maneira como... É, 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 me incomodou um pouco a maneira como a posição da conselheira Tainara foi, foi desqualificada, independente da minha posição. Mas, sobretudo, eu queria pedir um esclarecimento à mesa, queria pedir um esclarecimento à mesa, por que, que ela não foi convidada? E queria pedir também a garantia que, em todas, todas, todas as vezes que esse debate seja organizado nessa universidade, é, a, a posição dela esteja representada. E, sobretudo, eu quero dizer o seguinte, não tem como questionar a representatividade da conselheira Tainara pelo simples fato de ela ser conselheira. Alguma dúvida? Ela foi eleita para ser conselheira. Então, como é que uma posição que uma conselheira, se baixar certo só dela, não estava presente no, nesse debate? Então, eu quero, eu quero pedir um esclarecimento, que ela não foi chamada, ela disse que foi prometido a ela que era ser chamada. Obrigado.
4: Bom,
2: se o, esse questionamento é dirigido à mesa, eu posso responder que nunca prometi que ninguém ia participar de qualquer audiência pública, até porque é, isso não foi conduzido é, é, de forma é, direta pela reitoria, é, essa comissão de organização foi feita junto com coletivos e movimentos estudantis e é, esse, esse debate não acaba aqui. Esse debate, nós teremos outra audiência pública, outras vozes serão, serão é, ouvidas, mas eu não, nunca assumiria um compromisso de que A, B ou C, individualmente considerado, teriam que participar de uma audiência pública. É, portanto, é, acho que é, todas as vozes que estão sendo colocadas aqui fazem parte desse debate. É, nós vamos construir uma outra audiência pública, né, para que é, também essas opiniões possam ser ouvidas, se, se, se as pessoas não se sentiram identificadas, se não se sentiram representadas. E como a conselheira Kátia falou, o debate não acabou. O debate está começando. Mas eu vou, eu vou me manifestar na minha, na minha inscrição. Vou passar a palavra à conselheira Andréia.
22: Boa tarde a todos, né? já estamos de tarde. Eu não tenho muito a contribuir além do que já foi dito, aí muito bem dito pela Valéria, pelo Samuel, pela Tainara, muito brilhantemente pela Ana Carolina. E gostei da boa parte do Rodrigo, é muito pertinente. Eu venho aqui só para contribuir com, uma, com outro ponto de vista. Tá? É, nós estamos conversando muito sobre o ponto de vista é, político, social e, e, e questões que mostram que existe um divisionismo entre pretos e pretos e pardos, isso foi falado é, 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 o tempo todo, tá? Eu venho aqui trazer uma contribuição em, enquanto é, profissional que trabalha com a genética, tá? Eu desenvolvi um trabalho no doutoramento, então a gente, é, 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 eu tenho, eu posso falar isso com uma certa propriedade, que os pés... A, a cor da pele e os traços do indivíduo não garantem a história genética dele. Isso não, não tem como a gente associar o, o, a sua herança genética com pele, cor de pele e com os traços. Isso é muito nítido. Eu, por exemplo, minha mãe é negra meu pai é branco. E aí? Eu não me coloco como parda porque pardo não existe. Isso não isso não é cor de gente, pardo. Pardo é cor de papel, como disse a Janaína. Então, eu acho que as questões sociais são, são muito mais cruéis do que as questões de cor de pele, tá? É, e eu vou só dar um dado aqui para vocês. Entre os meus estudos de, de genética, a gente consegue identificar ao longo de é, é, vários estudos no Brasil, de genética, estudos mundiais, que associam, tentam associar o fenótipo, ou seja, a, a aparência da pessoa, ao que ela tem de herança genética. É, isso só é conseguido com um, um, uma certa qualidade em países que têm pessoas, é, têm uma população muito, é, muito distinta, ou seja, países nórdicos, é, África pura, então você consegue fazer essa associação. Agora, o Brasil, ele é extremamente miscigenado. A gente consegue identificar isso em marcadores genéticos, em vários estudos, onde a gente consegue perceber que a população, em média, tem entre 30% a 70% de herança genética, às vezes sem aparentar fenotipicamente. Então, isso é uma questão que lá na Frente, nós vamos nos deparar com a evolução da ciência, tá? Então, a gente não pode esquecer que a cor da pele e a aparência fenotípica, ela não garante tá, que a pessoa possa ser identificada como descendente de negro, como descendente de índio ou como descendente de branco, porque a nossa população, majoritariamente, é miscigenada. Isso é um ponto pacífico, isso não tem de onde a gente fugir. Tá? O que, na verdade, nós temos que ter cuidado com essa comissão de validação são as questões e as implicações éticas que isso vão suscitar. Tá? Essas questões éticas elas vão ser perigosas a ponto de, por exemplo, se eu fosse me candidatar a, ao sistema de cotas, eu teria que me submeter a uma banca que ia olhar para mim e ia dizer, não, você não é, você não é preta. E eu tenho que provar, eu tenho que provar que eu não estou mentindo. A gente está invertendo os papéis, é, como tudo aqui no Brasil, né? o, o, o inocente é inocente. Então, verdade, eu quero só é, pontuar aqui, que nós temos que ter uma... Uh, um estudo aprofundado tá? de, de como que nós vamos trabalhar essa questão de, eh, não de como o indivíduo entra, mas como que a gente vai eh, identificar os fraudadores. Ou seja, a gente tem que identificar os fraudadores, que são uma porcentagem, acredito que nós não temos os números, essa porcentagem, ela deixa muito baixa de fraudador, em relação ao número de alunos que entram pelo sistema de cotas. Isso é claro. Né? Não, não é. Entram 45 alunos, os 45 são fraudadores. Não, de repente, um ou nenhum. Então, a gente tem que inverter esse sistema, a gente tem que inverter essa lógica. Não é fazer a triagem pré-concebendo é, é, pré que o indivíduo já vem com a intenção de ser é, de de manipular o, o dado. E aí a gente tem que ter todos esses pontos, dos estudos e as pesquisas de dados, dos levantamentos, das, das porcentagens de fraudes e etc. Mas eu espero que a minha contribuição no, em um ponto genético tenha sido positiva. E, e acatar a, 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 a fala da Claire, que a gente tem que ampliar essa, esse estudo. Só mais, mais 30 segundos para concluir. Ampliar esse trabalho criando uma comissão que é, utilize da expertise da universidade, não só em termos políticos e sociais, mas em termos também biológicos, em termos de pesquisas é, com seres humanos, na genética de população, na genética humana, porque nós temos expertise aqui dentro para trabalhar essas questões também, tá? Então, a gente não pode esquecer esse ponto populacional, que isso é uma coisa que daqui para frente nós vamos ter que nos deparar com isso, que vão ser eu não duvido que em breve nós teremos marcadores para identificar esse, esse tipo de, de possibilidades, tá? Então, eu espero ter contribuído e concordo com todos os meus colegas anteriores nessa questão do divisionismo entre pretos, pardos, que pardos não existem, tá? Então, agradeço e um abraço a todos. Boa tarde.
2: Obrigado, Conselheira Andréia. Com a palavra, a conselheira Tatiana.
23: Bom, boa tarde a todos. É, bom, eu sou representante da FFP e acho importante trazer uma, uma reflexão que venha justamente desse lugar, né? Da gente pensar quem são os estudantes que estão é, nos campos externos, né? Então, vamos pensar aí na FEBEF, na FFP, o próprio CAP, pensar quem é esse público, quem são esses estudantes que nós recebemos, né? Pensando que a, a Faculdade de Formação de Professores está em São Gonçalo, o público né, que a gente meio que espera que chegue até nós é um público negro, periférico, Pobre, né? majoritariamente pobre. E quando a gente está fazendo essa discussão aqui, a gente tem que sempre se recordar, que óbvio, a, a, a UERJ ela é pioneira né? no na implementação da política de cota no estado do Rio, no Brasil, mas a gente tem que tentar também situar uma discussão que seja local, contextualizada. Né? A gente não pode achar que as cotas elas são preenchidas da mesma forma num curso de direito na UERJ Maracanã e no curso de matemática, na FFP em São Gonçalo. Então a gente também tem que ter uma discussão para que a gente olhe para a universidade dentro de toda uma pluralidade que ela que ela que ela tem, né? Ano passado a gente recebeu uma professora num evento que nós organizamos lá na FFP, ela veio de Santa Catarina e ela quando entrou lá, ela falou assim: "Gente, essa universidade ela tem cara de povo. Ela tem, ela tem cor de povo." Né? Então, é algo que nos orgulha, mas eu acredito que a gente tem que é, avançar. Né? Avançar também é, no sentido de que a gente amplie é, a discussão para que a gente também esteja atento às vagas que não estão sendo ocupadas por cotas. Né? É óbvio que a gente tem que fazer uma discussão sobre fraude, mas a gente também tem que se perguntar por que, que existem cursos em que as cotas não são ocupadas. O que está acontecendo que, que determinados, é, em determinadas unidades, determinados cursos, existe uma maior ou uma menor procura. Né? Então, nesse sentido, acho que a fala da conselheira Clé muito me contempla, porque ela justamente coloca para a gente pensar para além da fraude, né? A gente pensar num acolhimento, numa ampliação desse nosso sistema atual, que já é muito bem sucedido, né? Então, é, no, também pensando no que a própria Tainara falou, a Janaína também colocou, é, a transparência dos dados, ela é fundamental. Um mapeamento, um reconhecimento da própria comunidade acadêmica, de onde estão essas vagas, quem está ocupando qual a origem desses estudantes? É fundamental para que a gente entenda também... E que, que seja o caso né, de eventuais fraudadores. Né? A gente não pode dar munição para o inimigo. Porque quem está lá fora... Quem está querendo destruir o sistema de cotas... Quem está querendo acabar com as ações afirmativas... São sempre as mesmas pessoas que sempre estiveram no poder. Né? São os brancos, os deputados, os senadores... Né? É, que está ocupando a Alerj, que está na Câmara dos Deputados, que está no Senado, é essa galera que está querendo justamente tirar o pobre e o preto que está avançando e ocupando seu território. Então, é justamente é, é fundamental essa transparência dos dados para que a gente possa prove, e comprove para a comunidade, né, que a universidade, que no caso a UERJ, ela está sim atendendo a essa população periférica, né, e que ela está sim contribuindo para a inclusão social. Então, é fundamental essa transparência de dados, né. E por fim, como já foi comentado também aqui para alguns colegas, eu acho que a gente tem que ampliar assim o debate, né, eu acho que a gente tem que levar essa discussão as unidades, a gente tem que conversar nos departamentos, a gente tem que conversar com os estudantes, a gente, a gente tem que se unir aos coletivos negros e indígenas da universidade, a gente tem que ampliar essa discussão e a minha sugestão é primeiro que seja construído um fórum permanente de discussão pela PR4, né, que pode haver sim com a culminância de um evento para além desse modelo de audiência pública que sim é muito importante mas é limitado, nós percebemos isso, né, na última audiência, e para que a gente possa ter, o, a gente possa se ouvir e ouvir os outros, né, a gente precisa é, desse momento, e que a gente possa aqui também, no consumo é, ter deliberações é, que, de fato, representem toda essa diversidade de pensamentos que nós temos aqui, como nós estamos vendo hoje nessa sessão. É isso, obrigada.
2: Obrigado, conselheira Tatiana. Próximo conselheiro escrito, conselheiro Marcos Vinícius.
4: Oi,
24: agora te está ouvido? Sim, agora sim. Tá, show. É, eu anotei as pontos interessantes, geralmente, para falar. É, tem uma fala do, do autor conhecido, do escritor Silvio de Almeida, em que ele fala que a falsa ideia de membros de minoria que pensam em bloco divergente se é conveniente para os racistas, possibilita a, criação, a não criação de conflito no ambiente e um constrangimento entre os negros. É, eu reparei muito aqui que algumas pessoas falaram que existe uma divergência entre negros retintos e negros não retintos. Negros e não é isso, né? Então eu posso divergir da Tainara, de pessoa negra, e isso é bom para o progresso político nosso. E também uma observação muito importante, é que no a gente está tendo pessoas brancas discutindo sobre autodeclaração de pessoas negras, né? majoritariamente a que o conselho é branco. Então, também, se atentar a isso né? é... é importante. E eu sou muito a favor, particularmente, da comissão, porque eu não acho que são em si, gere tanto constrangimento. A UERJ pode fazer meios de não ter esse constrangimento. A desburocratização do edital é um desses meios. É, o edital da UERJ é muito burocrático tá? e existem diversas pessoas negras que se reconhecem como negras, mas não entendem como funciona o edital. Então, a UERJ pode muito bem começar a colocar videoaulas em seu site explicando como funciona esse edital e explicando quem tem acesso, como direito isso para as pessoas renda, porque como a, a professora Janaína falou, é, tem muita gente de pré-vestibular social que não está sendo ouvida, então isso prejudica, será que a UERJ realmente está sendo? Talvez não esteja sendo muito inclusiva nesse ponto, e também temos que ser atentos à ampliação da, 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 das cotas, das cotas porque é uma discussão, acaba que fica sendo muito restrita, a somente a, as discussões de fraude, tendo que tem que ter esse debate ampliado, também tem que se ter uma explicação do, do, que ser, do que é a cota de fato e do que é, está com esse ambiente. A gente vive conjunturas que as pessoas às vezes podem falar extremas direitas vão afetar cotas e podem afetar, mas não acho que a criação da comissão de fato afete isso. Porque na engenharia, por exemplo, tem diversas pessoas que fraudaram cotas, e não só fraudaram a social, mas também fraudaram a social, porque são pessoas que eu conheço, e queria saber também que medidas a UERJ vai tomar A UERJ não está tomando medidas disso. A gente não discutindo sobre a comissão, mas a gente não está discutindo os fraudadores de fato que tem. É, eu acredito que o levantamento de dados disso é um pente fino muito complicado de fazer, porque tem que ser um a um, ainda entender como a pessoa, se é claro ou não, mas não acho que a, a comissão a tanto nessa, nessa autodeclaração da pessoa, que a comissão muitas das vezes é vista como um tribunal, é a comissão na tribunal. São paradas, são pessoas estudadas, são pessoas que sabem, de fato, analisar o que é o ser negro. O ser negro no Brasil é por fenótipo. Eu nunca vi essa discussão biológica, a menos que a gente esteja discutindo nos Estados Unidos. Estados Unidos pode ser biológico, como falei do livro Mago E lá é biológico. Aqui não, aqui sempre foi fenótipo tem que discutir de acordo com, com a localidade onde a gente vive. Na Bahia, a visão do negro é um, no Rio é outro, em Florianópolis, às vezes, quem é branca aqui em Florianópolis é visto como negro. E a gente não entende, talvez, a complexidade. Acho que tem que ter uma maior discussão disso, mas a, a ferramenta da comissão é uma ferramenta, no caso, de, de meio que alguns fraudadores, porque se declaram negra de se declarar negro vai muito também do individual é, ela fala muito bem numa comissão e falar o porquê ela é negra explicar o porquê ela é negra o porquê ela se declara assim então é basicamente são esses meus meus pontos a ser falado
2: obrigado conselheiro Marcos Vinícius próximo escrito sou eu mesmo falando agora como um conselheiro Vou ligar a minha câmera e contar um pouquinho para vocês como é que essa história começa aqui para a reitoria. Quando eu iniciei a caminhada pela universidade, é, na campanha, na pré-campanha ainda, nós é, eu pessoalmente tinha é, uma visão dessa questão muito parecida com várias falas aqui, que nós ouvimos. Ou seja, eu achava que o número de fraudes não era significativo, que isso fragilizaria a nossa política de contas, a discussão sobre fraude, e que era muito mais importante que a gente focasse em outros temas ligados à permanência estudantil, e não é por outra razão que isso esteve no foco central da nossa campanha e das preocupações até então, até agora, é, é, que nós estamos é, adotando. Só que, durante a campanha, nós conversamos com muita gente e em todo, todo lugar que a gente ia para conversar com estudantes, vinha a questão da fraude às cotas. A gente começou a prestar atenção nesse tema é, durante a campanha é, eleitoral. E, e de lá para cá, e, e, portanto, é, nós entendemos que era, que era possível, que era preciso enfrentar a questão da fraude às cotas. Depois é, veio a eleição, veio a posse. É, logo no início da gestão, ainda no período, nos, nos 45 dias úteis que a gente teve antes, da, antes do isolamento social, a gente recebeu a visita é, de uma liderança do movimento negro, é, do Educa Afro, que é o Frei Davi. É, e ele é, nos trouxe a cobrança em nome do Educa Afro, de que a UERJ pudesse fazer essa comissão de, de validação de etro identificação ou... e é claro que naquele momento e logo depois veio a pandemia é claro que eu não queria discutir esse tema durante a pandemia é, só que nós estamos sofrendo diariamente pressões externas do Ministério Público, do próprio movimento negro, como se viu, no sentido da UERJ dar uma solução a essa questão. É, e aí, a compreensão que eu tenho da diferença entre a Comissão Permanente de Assistência, que já existe, e que já tem competência para fiscalizar e apurar as fraudes, para a proposta de criação de uma comissão de validação da autodeclaração, reside no seguinte. É, como foi colocado aqui em várias falas, eu me senti contemplado com a última, do, do Marcos Vinícius, é uma comissão que apura fraude, ela vai trabalhar com a ideia de falsidade ideológica. Portanto, eu não posso, é, no âmbito da apuração de fraudes, considerar que alguém, por critérios ligados ao genótipo e não ao fenótipo que tenha feito uma declaração que é negro, tenha cometido falsidade ideológica a gente não vai impedir pessoas louras nós temos é, recebido denúncias recentemente pessoas que não são destinatários das normas legais não vai configurar que houve falsidade ideológica. Não vai configurar que a declaração é falsa. Portanto, é, toda a construção que hoje se faz, até onde eu sei, no movimento negro, é ligada à questão do fenótipo. Especialmente depois da decisão do Supremo na DC41, que é, legitimou a política de cotas, que é, estabeleceu a necessidade da autodeclaração ser conjugada com elementos de heteroidentificação baseados no fenótipo, e não no genótipo. E, a partir desse precedente do Supremo Tribunal Federal, os órgãos estatais cobram das universidades a adoção dessa postura, porque nós estamos tratando de recursos públicos que estão sendo despendidos por pessoas que não receberam esse benefício pela legislação vigente. Então, assim, é algo que é, não, é só, não é uma questão relativa só ao ERS. Por isso que a gente tem que abrir esse debate também com a sociedade. E vamos continuar esse debate. É importante que esse debate continue, para que todas as vozes sejam ouvidas. Agora, por que discutir na pandemia, só para fechar? Porque se a gente não fizer... Essa discussão agora, e vamos fazer mais ampla possível, mas é agora e não depois da pandemia, lá fora decidirão pela gente. Lá fora estabelecerão decisões judiciais, pelo Ministério Público, por outros atores sociais que imporão ao ERS como fazer isso. Por isso, em nome da autonomia universitária, é preciso que a gente discuta agora e dê solução para esse problema, em defesa das cópias, em defesa é, da imagem da universidade. Eu sou absolutamente contra esse tribunal que está ocorrendo na, na internet, e é justamente por conta disso que a UERJ tem que cumprir o seu papel. E tem que cumprir o seu papel a partir de uma perspectiva já dada pelo Estado brasileiro, de como ela deve proteger o seu sistema de códigos. É isso. Próximo escrito
4: é o... Mota, você está sem som. Ok, Mota, então, Mário. Bom, estão tá me ouvindo? Sim. Ótimo. Bom, eu estou
3: acompanhando esse debate muito interessante e nesse debate, eu comecei a me lembrar do tempo que eu entrei, na época que eu entrei no Conselho Universitário, e foi na
4: época que...
2: Ô, Mário, foi... você consegue aumentar o som? Consigo.
4: Está muito baixo. Melhorou agora? Melhorou. Tá. Então, é,
3: nessa época, a gente participou... De todo esse debate da, da política de cotas, da inserção da política de cotas aqui na universidade. E, assim, eu, eu sou professor da Faculdade de Odontologia, forma cirurgiões dentistas para o mercado de trabalho. Naquela época, a, a faculdade era uma faculdade extremamente elitizada, a profissão era elitizada. Hoje mudou muito, não é mais a mesma coisa. E uma coisa que ficou bem claro nessa toda, de lá para cá, é que como a UERJ evoluiu. Né? A universidade hoje ela tem é, a aparência da população brasileira. E isso foi muito importante para o crescimento dessa universidade e para é, a evolução, inclusive, cultural das pessoas. Você
4: abaixo tá ainda? Mim, agora bom. sim. É, então, é, foi um
3: processo é, muito importante, no meu modo de ver, para a universidade. Ganhamos muito com isso. Agora, esse, esse, essa questão toda, eu acho que ela está sempre evoluindo, está sempre em aperfeiçoamento, muita coisa tem que ser melhorada. Tivemos várias falas a respeito disso. Precisamos, sim, é, dar muito mais condições para a manutenção dos cotistas, mas precisamos, sim, também, é, melhorar a questão da entrada dos cotistas na universidade. O é, que me preocupa em relação à fraude, é que eu acho que a fraude é a maior arma que as pessoas que são contra as cotas Costumam lançar e ter nas mãos. Por isso, eu acho que a gente precisa aperfeiçoar. E esse debate aqui foi muito importante nesse sentido. Né? É, quanto à comissão, eu acho que é uma ideia válida, é uma ideia que tem que ser mais discutida, como ficou presente, mas eu não, de maneira nenhuma, eu, eu não pensaria na comissão. Eu acho que ela deve ser estudada, sim, deve ser mais avaliada. Isso que o professor Ricardo Lodi falou é uma coisa extremamente importante, né? porque se a gente não melhorar esse processo, eu tenho certeza que nós vamos melhorar, da mesma forma que nós tivemos a melhor política de cota é, do, do Brasil, nós vamos melhorar esse processo, vamos dar exemplo nisso também, tem que ser discutida, porque senão vão, vai ser imposta a nós. Não tenho também a menor dúvida dessa, disso. Então, eu queria parabenizar a professora Kátia pelo início dessa discussão. Eu queria é, colocar que a gente tem que seguir em frente. Vamos procurar a melhor maneira para a gente conseguir fazer com que esse sistema de cota garanta não só a entrada daquele que merece ser é, atendido, como a permanência e a formação no final do curso de um excelente profissional. É só isso aí. Obrigado.
2: Obrigado, Mário. É... já voltou
25: ou não? Está ouvindo, chefe? Sim. Ah, então, é, eu, pedi, eu tive que sair para voltar, mas eu tenho perdido o que o Mário falou, então, se eu me repetir, me desculpe. Eu só me escrevi, como não tinha chegado nos 24, é, não queria tirar a possibilidade de alguém falar, porque eu queria deixar claro o seguinte, é, vários conselheiros já falaram é, isso foi o começo, na minha visão, né? Essa, essa audiência pública foi o começo de uma discussão. Porque a gente considera muito importante essa questão da assistência estudantil. É, eu sei que pode parecer óbvio, mas se vocês é, só lembrar todo mundo que a administração central criou a PR4, entre outras coisas, por causa dessa preocupação com a assistência estudantil. E não só para a graduação. A PR4 também atuará com é, os alunos da pós-graduação, principalmente que eu estou colocando aqui. Nessa questão das cotas, é, eu e a carta já conversamos, já conversamos com a equipe dela, a gente, no futuro, pretende que toda essa questão da avaliação das cotas, que parte hoje é feita na PR2, seja feita na PR4. só alunos da UERJ, a gente acha que fica mais é, interessante. Isso aí é para o futuro, mas estamos tentando fazer. É, do ponto de vista pessoal eu, eu, eu assisti o começo das cortes na Oeste eu era coordenador de graduação do curso de física e eu vi a transformação eu, eu é, me tornei um fã adoroso das cortes porque eu vi elas funcionando é, como o conselheiro me antecedeu da engenharia do aula para engenharia desde aquela época para mesma disciplina sempre entre outras coisas então eu vi a transformação é, é, eu me tornei um fã ardoroso da, da questão das cortes então para mim é muito caro essa questão no ambiente da pós-graduação, eu cheguei agora na PR2, a gente está mudando todos os procedimentos para garantir a melhoria da, dessa questão na pós-graduação. Tem essa questão que foi mencionada mais de uma vez também, que nem todas as cotas são preenchidas na graduação, isso tudo tem que ser olhado. Essa questão, dessa comissão ser criada agora, vai nesse mesmo, é, to, é, nesse mesmo caminho. É, uma, é, um, é um, um cuidado que a gente achou, na minha visão, que tinha que ser tomado com essa questão das cotas. Na nossa visão, é uma melhoria a situação atual. O debate tem que ser feito. E, reforçando o que a Cátia falou, na minha visão, é, talvez não tenha ficado claro para todo mundo, eu, a audiência pública foi o primeiro passo de uma, uma jornada. A gente tem que fazer coletivamente, até daí ser uma audiência pública. Né? É, então, é, eu só queria falar, é, chamar essa atenção que, como a professora Janaína, se não me engano, falou, eu sou partido do pressuposto que todos nós somos defensores do sistema de cotas, estamos juntos tentando melhorá-las. O que a gente está fazendo aqui, e na audiência, e no futuro, o que faremos, vai ser o melhor formato de fazê-lo. Só queria trazer essas reflexões para, para o nosso debate. Na minha visão, somos todos buscando o mesmo objetivo e estamos discutindo os caminhos para chegar lá. Obrigado. Obrigado,
2: conselheiro Mota. O próximo inscrito. É, conselheiro
26: Lincoln. Boa tarde a todos e todas, são quase duas da tarde. É, em primeiro lugar, é, elogiar essa, essa reunião de conselho, é uma, sempre é importante estar discutindo elementos como esse na universidade, assuntos como esse, temáticas como essa. É, eu vou retratar um pouquinho ao ao momento em que nós aprovamos a questão das cotas na UERJ, a gestão da professora Nilceia. Naquele momento, e aí é, acho que é muito importante que a gente refaça algumas algumas questões, porque elas são são emblemáticas. Naquele momento, a UERJ não era a favor das cotas. Inclusive, os discursos e as falas que predominavam na universidade naquele momento, naquele momento era o discurso de que a autonomia da universidade teria sido ultrajada. E isso é, dificultou muito o debate, dificultou imensamente o debate. É, não era verdade que a maior parte dos professores da universidade era a favor das cotas. Existia, inclusive, um debate entre as políticas universalistas e as políticas que atendiam mais focalmente os anseios de determinados grupos da sociedade, e esse debate foi posto. É... E eu participei naquele momento da, daquela discussão de uma forma muito firme, não porque eu fosse um militante das causas negras, não era isso, mas porque, como como membro dos conselhos da universidade, isso estava posto principalmente no Conselho Superior de Ensino Pesquisa e Extensão. É, e eu fui o relator desse processo, do processo que veio, que foi decorrência, na verdade, de, de uma imposição legal, de uma colocação legal, que nasceu dos anseios, não dos grupos internos da universidade, mas seu, nasceu do, do anseio de grupos da sociedade que sentiam na pele a realidade da discriminação. É, é verdade que a universidade, ao longo do, do caminho, e aí a participação, inclusive a própria professora Nilceia retrata isso nas suas falas, como ela mesma se convenceu do processo. E isso foi fundamental, porque aquilo criou dentro da universidade uma articulação política pró-cotas, apesar de várias resistências. Resistências que não vinham só da direita ou da esquerda, resistências por posicionamentos, por implicações, interpretações, é, leituras e gramáticas da própria política da universidade. E aí, quando a gente chega mais à frente e consegue entender, não só nos processos de admissão do vestibular, e para isso a gente teve que fazer reuniões, inclusive, com grupos externos à universidade, com pesquisadores de fora da universidade, e aquele momento foi muito rico, porque dentro da universidade, esses grupos, eles eram ainda muito escassos, e nesse momento esses grupos puderam se manifestar, aí eu acho que a universidade cresceu. Então, mais do que discutir se a audiência foi boa, se a audiência foi má, é, eu acho que a gente tem que discutir o processo que não foi editado na origem. Existe, sim, uma questão, e é, é importante a gente entender como é que isso também tem uma evolução. A gente teve aedas em 2013, em 2014, e aí o professor Ricardo apontou muito bem a questão, é, e esses aedas que regulavam qualquer comissão de avaliação, qualquer possibilidade de Lindo. acompanhamento da avaliação das cotas, Lindo. eles Lindo. estavam pautados, ele falou, e está muito? Tá, você podia talvez desligar a câmera para o áudio ficar mais Lindo. Sim, sim. Esses aedas, eles estavam muito limitados, exatamente porque a grande questão que era avaliada pelas comissões, inclusive comissões advindas do próprio vestibular, depois houve um processo de institucionalização, com a criação do caiaque né, e outras instâncias, para o estavam ligados àquela documentação socioeconômica. E, na verdade, são as questões socioeconômicas que nos permitiam, não a questão da autodeclaração, que era tomada como um valor em si, como um elemento absoluto e absolutizado, é, essas situações elas não incidiam, é, não tinham implicações sobre as questões raciais por mais que as nossas cotas sempre fossem sócio-econômicas, étnicas, né, ou ligadas a determinadas situações é, é, é da escola pública, mas, se a gente analisar bem, essas situações étnicas elas eram colocadas sempre em segundo plano. E isso é, é, fez com que a, a universidade ela se pautasse sobre um perfil, que era o perfil socioeconômico. Mas a sociedade ela se complexifica, as questões desses grupos também se complexificam. E aí eu não posso discriminá-los, eu não posso dizer que o pensamento é equivocado, quando na evolução de 2000 para cá, né, com essas conquistas, eles começam a perceber que alguns desvios aconteciam, não só na UERJ, mas no Brasil como um todo. E é isso que está posto na mesa, o combate a esses desvios. E eu não gostaria de contrapor... É, 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 só um pouquinho mais, eu não gostaria de contrapor, combate a esses desvios, a questão da expansão da participação dos alunos de tipos dentro da cidade, dos diferentes grupos da sociedade dentro da universidade. É, vejam, é, não sobram cotas, não sobram vagas só por conta da questão das cotas. A gente tem hierarquias, e essas hierarquias são definidas na, na divisão social do conhecimento, na divisão social do trabalho, e que fazem com que determinados cursos sejam cursos mais disputados socialmente que outros. E essa implicação, essa discussão que nós estaríamos tentando implementar já nesse mandato da PR1, infelizmente, ela fica prejudic ficou prejudicada com a pandemia, mas nós vamos implantar essa discussão. Nós temos uma preocupação, não só do preenchimento das vagas das cotas e não cotas, mas de todas as vagas dessa universidade, inclusive da distribuição dessas vagas. Para vocês terem uma ideia, de 2013 para cá, é, nós tivemos mais ou menos 120 processos de denúncia que foram apurados. E o grande foco, a possibilidade que a, a universidade tinha de agir sobre esses processos, é, ou, ou seja, a estatística não é muito grande, mas a possibilidade de ação sobre eles é muito pequena, porque sempre esteve subjugada ao critério socioeconômico, relacionada ao critério socioeconômico. Então, uma quantidade ínfima, menos de uma dezena, causou efetivamente o um impacto no, no sentido da fraude, da constatação da fraude. Quero também aproveitar aqui, é, pedindo um pouquinho mais de tempo, para falar sobre o resultado dessas últimas denúncias e sobre o que a comissão, que foi criada por uma AEDA em 2019, o AEDA ainda assinado pelo professor Rui Garcia, 27 reitoria, ela regulamenta a apuração de denúncias contra alunos do sistema de reserva de vagas é, da UERJ, revoga o AED anterior, que é o de 2014. Então, ela, na verdade, ela apura denúncias, considerando a lei, considerando a, a lei estadual, a Constituição Federal, mas também considerando os atos do Supremo Tribunal Federal, a DPF, que já foi citada, e a DC, que já foram citadas pelo professor Lloyd. Então, esses elementos, eles já estão na normatização da universidade hoje, inclusive com a possibilidade de critérios subsidiários de heteroidentificação. Isso é uma EDA que já foi, já, já é vigente na universidade. Só que essa comissão, como disse o professor Lloyd, ela se, se coloca sobre casos em ação, casos, inclusive, do passado. Para vocês terem uma ideia, nós encaminhamos aí um relatório, inclusive em resposta às a, 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 denúncias e ao Ministério Público, e esse relatório preliminar, ele fez um levantamento exaustivo, a CPA, que é composta por membros que são docentes, técnico-administrativos, a professora Cátia Antônia, é membro da, da, da CPA, o, o, o técnico-administrativo Fernando Rey, a professora Daniela Friditsch, é, é Derlitz, Frida Derlitz, da Faculdade de Educação, o servidor técnico-administrativo Kleber Pereira de Souza, a servidora técnica administrativa Nelma Felipe, que trabalha hoje junto ao ProIniciar, a PR4. Então, essas pessoas têm se debruçado é, sobre as questões das fraudes e feito um levantamento histórico sobre as denúncias. E, e ao, ao todo, só nos, no, em relação ao que foi amparado pela lei de 2018, e coberto por essa AEDA, foram 66 denunciados até o dia 16 de junho de 2020. E aí, em reunião preliminar, que busca fazer um levantamento mais apurado sobre essas situações, de 66 denunciados, a gente tem já um conjunto de informações sendo, sendo feitas. 10 já foram, é, inclusive, objeto de sindicâncias anteriores a 2020. 52 dessas ações foram impetradas com ingressantes oriundos de cotas para negros, e, 44, e 14, para cotas para indígena. é Desse número de casos mencionados, 25, mesmo sendo integrantes através do sistema de cotas, não receberam bolsa de apoio à permanência, enquanto 41 são recebedores de, apoio, de permanência ativa. É, destes, 11 constavam das denúncias públicas vinculadas em redes sociais nesse mês, é, nesses meses que, é, que, desse ano. É, desse universo, 6 já concluíram seu curso, não tendo mais vínculo de matriculativa com a UES E dois, tem sua matrícula cancelada sem conclusão de curso. E vários desses casos, para esses casos, nós estamos é, proporcionando é, revisões, análises, que vão ser submetidas, inclusive com o chamamento de pessoas, sempre partindo do sócio econômico, que foi sempre o nosso balizador inicial, mas buscando a interface com essas pessoas, não no sentido do, do punitivo, mas do esclarecimento. e Isso é fundamental. É, isso pode ser enviado para todos os conselheiros da universidade. É, esse não é um trabalho que nós queremos fazer com um alarde, porque há... um detalhe...
2: Lincoln, só um detalhe. É, esse documento que foi apresentado ao Ministério Público, ele tem nome de pessoas. Poderia produzir um relatório... Com todos esses okay. dados, mas sem o nome das pessoas, que a gente não pode expor.
26: Perfeitamente, perfeitamente. É, e, e, então, existe um trabalho que está sendo feito, mas esse trabalho é diferente da heteroidentificação. Esse trabalho é diferente da heteroidentificação, porque a heteroidentificação é um trabalho que é feito antes, durante o processo de entrada. E aí, eu gostaria muito de, de explicitar também a vocês que esses casos que a gente está falando, eles têm, sim, um lugar social. Eles estão principalmente ligados aos cursos de engenharia, de direito, de odontologia, de medicina, de jornalismo. Né? É, esses são os cursos que mais, nos quais mais incidem esses elementos, esses tipos de possibilidades de desvio. É, são raros, aliás, desse levantamento que nós fizemos, o é, Casos de comunicação social, os casos de direito, os casos de odonto, são os casos mais mais marcantes e muitas vezes denunciados por mais mais de uma de uma pessoa. Eu, eu gostaria muito de dialogar com vocês também. É, é, eu escutei as posições aqui. Eu acho que todas as posições elas são sempre legítimas é, e muitas delas avocaram o conhecimento científico e o conhecimento acadêmico. É, é muito complicado a gente avocar o conhecimento científico e acadêmico de um polo só, porque é, é verdade que grande parte das perspectivas e dos encaminhamentos dos pesquisadores negros pró-comissões é, 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 de validação de autodeclaração também são baseadas em pesquisas sociais, em entendimento das realidades sociais. Portanto, tem cunho acadêmico. E aí eu queria só aproveitar aqui terminar a minha fala, é, a professora Nilma Gomes ela define a identidade negra como uma construção social, histórica, cultural e plural, e acho que sobre isso ninguém tem divergência. E isso implica na construção do olhar de um grupo que é étnico-racial ou dos sujeitos que pertencem ao mesmo grupo étnico-racial. Um olhar sobre si, mas também a partir da relação com o outro. Nós somos feitos também a partir da relação com o outro. Sendo a identidade relacional, é coerente que a demanda por um olhar externo ao sujeito para reconhecê-la, não como uma imposição violenta de dizer ao outro como ele deve ser e sentir, mas numa perspectiva de confirmar se ele é percebido socialmente como se declarava, não é ilegítima. Essa concepção, novamente, essa concepção, ela precisa ser entendida. Eu não posso subsumir essa concepção, não posso ignorar essa concepção. Isso é, é, é uma das bases, sim, dos critérios e das comissões de heteroidentificação. A adoção do fenótipo como critério para a análise da comissão justifica-se pela natureza da discriminação racial nesse país. Infelizmente, essa é uma das naturezas da, da discriminação racial no, no Brasil. E ela assume uma, uma forma de preconceito de marca. E isso são pesquisadores negros que dizem. Portanto, é, é, no meu entendimento, não cabe dizer que um posicionamento é científico e o outro não é científico. O que cabe é o UERJ efetivamente realizar discussões amplas, discussões constantes, para que a gente encontre o posicionamento da universidade e que esse posicionamento ele garanta o direito, de fato, a esses atores que lá no início também existia um discurso sobre eles de que as políticas universais dariam conta. Resolvendo o problema da educação básica, nós resolveríamos o problema da discriminação racial e do acesso à universidade pública. Não resolvemos. Então, há questões que o povo negro sente, que o povo negro entende e que o povo negro declama e reclama. E essas questões estão batendo de novo a porta da universidade. Então, a dimensão política da identidade racial ela adquire novos contornos, porque nós não somos cristalizados no tempo precisa ser discutida numa perspectiva dessas ações afirmativas que também não são cristalizadas no tempo. É, é verdade que nós precisamos, sim, uma vez esse, esse processo avançando, caminhando, e aí isso não tem nenhum sentido determinístico nem biológico, a lógica desse avanço seria a constituição do entendimento do que, que efetivamente garante para esses grupos mais discriminados socialmente é, a permanência e o acesso na universidade. E coíbe, efetivamente, desvios que são praticados também é, no acesso à universidade. Enfim, é, 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 aqui eu acho que é importante dizer que é, a, a fala da PR1, ela é uma fala de profundo respeito àqueles que se manifestaram antes, mas é uma fala que busca efetivar esse diálogo. Não é através da interdição dos discursos que nós vamos construir um caminho melhor para a universidade. É, e aí... Com isso eu me coloco à disposição para participar do debate e, e, e dentro de tudo que é necessário do ponto de vista institucional e pessoal, como sempre fiz, é, mesmo quando eu estava numa posição inferior lá, numa posição de minoria que defendia a cota, né, e, 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 e isso eu vivi, vivi efetivamente na pele, é, é, não me fez abrir mão da possibilidade da justiça dessa política afirmativa.
2: Obrigado, Lincoln. É, bom, todos os inscritos já falaram, eu queria fazer aqui um agradecimento é, público à conselheira Deise Mancebo pela proposta apresentada na última reunião de fazer essa sessão de hoje. Essa sessão de hoje é, foi bastante importante para a gente é, identificar esse debate precisa prosseguir. Vamos fazer mais audiência pública, mas é muito importante que esse debate não se limite aos canais oficiais da, da, da UERJ, né? a administração central, conselhos superiores. É preciso que esse tema seja discutido por estudantes, por técnicos, por professores, na base. E isso a administração central não tem como fazer. A gente faz as audiências, a gente pauta os temas, a gente, a gente coloca, coloca é, é, esse tema é, na, nas, nossas, nas nossas redes, mas é preciso que o estudante, é preciso que o, que o técnico, é preciso que o docente fale sobre isso, discuta isso. E aí eu vou pedir licença à IACI e aos demais companheiros que são signatários do Manifesto, é, instituições importantes nessa discussão, como o Movimento Negro Unificado, como a Aldeia Maracanã, como o educo, é, educo Afro, mas, educo afro, mas eu, eu não vou botar isso em, em votação, porque eu acho que essa, essa discussão precisa avançar. Essa discussão é, é, precisa é, 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 ter desdobramentos no âmbito da universidade. E, é, com todo o todo respeito que eu tenho é, pelo documento e pelos seus signatários, a gente é, não vai votar a isso aqui hoje. É, eu queria também aproveitar essa algumas perguntas, fora desse tema, né, é, algumas perguntas foram feitas aqui pelo, pelos conselheiros, eu queria, é, ainda que rapidamente, eu sei que o pessoal já está aí com, com limitação de horário, mas é, eu queria dar uns rápidos esclarecimentos. É, em primeiro lugar, a conselheira a Ana Karina tem razão, a gente tem que cobrar a divulgação desses resultados parciais do levantamento, ainda que ainda que ele ainda não, não esteja concluído. É, o Fred fez algumas ponderações aqui a respeito do auxílio, é, auxílio emergencial. Bom, é, eu acho importante esclarecer o seguinte. Nós é, fizemos esse auxílio nos termos legais e orçamentários possíveis. Ou seja, é, é claro que a gente queria dá mais de 600 reais. É claro que a gente queria atender ao estudante em vulnerabilidade social, mesmo não sendo cotista. É, mas, no, no, no programa de trabalho do orçamento, que não foi contingenciado, que a gente podia fazer isso, a gente só pode usar pelo cotista. E a gente usou tudo que tinha. Quer dizer, então, é, seria muito bom que a gente pudesse estender esses auxílios a outros outros segmentos, né, dos estudantes. Agora, é, é preciso lembrar, é, e isso aí já está na nota da reitoria que acompanha o AEDA e no próprio AEDA, que isso não substitui o plano de inclusão digital. E aí, esse sim, vai incluir não só os alunos cotistas, mas os alunos em vulnerabilidade social, inclusive também técnicos e docentes que tenham é, dificuldade de, aquis, de adquirir esses, esses equipamentos. E também a, a o pacote de dados. A questão do adicional de insalubridade, que o Fred também perguntou, e o, e o Gaiuso também, é, a posição é, do, da Dijur é a posição da universidade, que é preciso fazer lei para é, que o adicional incida sobre o vencimento básico na linha do projeto apresentado pelo conselheiro Gaúcho, que já está em exame na comissão permanente de legislação e normas. Quanto ao decreto do governador, é, percebam que o decreto do governador atribuiu às secretarias, aos, aos titulares de órgão, a competência para regulamentar, e a gente vai regulamentar, E no, na linha que vinha sendo feita no AEDA 13. A gente ainda vai ver esses detalhes, é, é, a gente vai ter que prorrogar o prazo de novo, né, de, de, de suspensão das atividades presenciais, mas a pré-compreensão que a gente tem é que é, a, as atividades administrativas remotas são a regra. É, volta presencial só quando não existir possibilidade de fazer remotamente e o serviço for essencial. Tá? Fora isso, está fora do nosso radar, é, volta presencial nesse momento, na esteira da manifestação de todos os reitores do Rio de Janeiro, de universidades do Rio de Janeiro, que foi divulgada é, antes de ontem, no sentido de que provavelmente não teremos atividades presenciais no ano de 2020. Essa é a posição baseada numa comissão de especialistas nomeadas nomeados pelas universidades. Quer dizer, então, é, todo, é, toda essa discussão sobre atividade presencial, ela não está pautada num agir baseado na vontade, mas baseado na ciência. Nós só vamos voltar presencialmente em condições de segurança, conforme as definições da Comissão de Saúde da UERJ e agora também irmanados com a Comissão de Saúde das universidades. A gente está caminhando junto com as universidades do Rio de Janeiro, é, nesse particular, para que nenhuma instituição fique exposta em função das decisões que forem tomadas. É, o Joaquim trouxe a questão do, do, do IPRJ, né? é, eu, eu não conhecia essa questão, eu vou, eu vou entrar nesse assunto para saber o que está que acontecendo. É, respondendo ainda ao Fred, é, essa comissão que a gente está discutindo hoje não engloba os técnicos, mas a gente vai ter que enfrentar esse assunto depois também. Não dá para enfrentar tudo de uma vez, mas nós já temos casos, poucos, é verdade, de denúncia de fraude no concurso público para técnico. E a gente vai ter que vai ter que, encerrada essa discussão entre os alunos, que é mais complexa, reconheço, mas a gente vai ter que também, em algum momento, enfrentar essa questão. É... Fred pergunta se o parecer vai influenciar a relação do novo PL. Não, são são coisas é, independentes, né? O parecer é, diz que sem lei não dá para fazer. E a gente sabe que a gente sabe que remuneração do servidor público é matéria reservada à lei. E por isso a gente vai trabalhar, a gente vai trabalhar para apresentar, para aprovar esse projeto que a gente vai apresentar nos termos definidos aqui no Conselho Universitário. É... Se houver, se houver desrespeito ao EDA, evidentemente, é, os canais estão, estão abertos, é, não só dentro do, da, das da a que se vinculam àquela aquela situação, mas também a ouvidoria, que é o canal geral de denúncias. Bem, gente, é, foi muito bom, é, foi muito boa essa discussão. Acho que todos nós saímos daqui hoje mais, mais seguros das nossas em dúvida também, né, que a discussão importante é que não causa, que não gera só certeza, mas gera dúvida, e acho que é uma, uma certeza, pelo menos, que todo mundo tem, é que o debate tem que prosseguir, e ele vai prosseguir, mas eu peço, eu peço é, as entidades representativas, aos conselheiros, é, os professores, técnicos e alunos em geral, que levem esse debate para as suas unidades, para a ponta, porque... É, é, não pode só a UERJ oficial debater um tema tão importante para a nossa universidade. Uma boa tarde a todos, e semana que vem estamos juntos de novo, é, temos sessão de novo para a questão do, do orçamento da UERJ, e no início de, no início de, 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 de agosto também teremos a sessão é, ordinária, a gente tem que começar, já que, já que é, infelizmente esse, esse isolamento social vai se prolongar, a gente tem que começar a voltar também com aqueles pontos da pauta que estavam no início do ano em alguma medida. Já sabemos, já temos a experiência que o modelo digital ele não comporta a mesma agilidade, então vamos, vamos devagar trazendo esses pontos, mas vamos começar a enfrentá-los é, a partir de agosto porque, é, infelizmente, é, nenhum de nós esperávamos entrar no segundo semestre nessa situação, mas infelizmente é a realidade que a gente tem e a gente tem que enfrentar os problemas que se apresentam é, neste momento e nesse meio que a gente hoje tem disponível. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.
8: Você ouviu
0: na Rádio Erge mais uma sessão do Conselho Universitário direto do Auditório 73 da UERJ.